0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 156, wir reden über Nintendo Labo, über Fable 4 und Two-Point Hospital, über Scribblenauts Showdown und die neuen Wushu Studios, über die Spiele Dragon Ball Fighters, World of Warcraft Legion, Final Fantasy XIV Reborn und Assassin's Creed Origins und die Filme The Revenant und Shin Godzilla. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge Hook FM. Ich bin Tom. Bei mir sitzt wie immer der Robin. Guten Tag. Guten Morgen. morgen für uns ist es zumindest früh. Morgen. Also vor allem für Robin Schweiger ist es gerade Morgen. was das denn heißen? Na, gar
1: nicht. Ich würde ja sagen, dass ich manchmal später zur Arbeit komme. <lacht> Rufmord.
0: Wir haben ein bisschen was vor. Äh, heute noch also zum einen mit Dragon Ball, weil wir darüber gleich äh, hier im Podcast reden werden über Dragon Ball Fighters, aber wir wollen auch noch Time-to-3-Aufnahmen machen und hoffentlich habt ihr dann direkt an dem Tag, an dem der Podcast erscheint, auch eine Time-to-3-Folge, die ihr dazu gucken könnt, ob das alles klappt. Das werdet ihr dann sehen, mhm. wenn dieser Podcast öffentlich ist und äh, am Abend, wenn dann eventuell diese Folge online geht oder auch nicht, für, wer weiß, was noch dazwischen kommen kann. Very exciting. Äh, letzte Woche wurde es ja ein bisschen turbulenter um ein bestimmtes äh, Thema im äh, Podcast, nämlich die ganze Sache mit Daniel Ravra, Kingdom Come Deliverance und ähm, potenzieller äh, Ideologien, die äh, sich da herausgestellt haben. Äh, dazu möchte ich nur noch mal ganz kurz was sagen, das wird nur kurz, also ich muss jetzt keine Angst haben, dass das hier noch mal groß äh, äh. aufbereitet wird oder sowas. Äh, das soll nur ganz kurz am Anfang stehen, weil es ja da ein paar Sachen gibt, die man zumindest noch mal klarstellen könnte. Zum einen gab es ja vieler Seite die Kritik, ne? nur basierend auf einem Blogartikel wird hier jemand äh, verdammt. Äh, dazu nur nochmal als ähm, Klarstellung, dass das nicht nur auf diesem Blogartikel basierte. Wir haben ähm, Daniel Wavra und äh, sein Schaffen bereits seit mehreren Jahren im Endeffekt begleitet und viel von der äh, ja, Missgunst, die ihm gegenüber herrscht, ging schon damals auf Gamergate äh, zurück und die Geschichte, die damals passiert ist. Und wenn man um die Zeit schon Wavra auf Twitter verfolgt hat, haben sich so ein paar Tendenzen ergeben, die halt weniger wohlwollend waren, sagen wir es so. Weil wir sind ja sehr standhaft, was Gamergate angeht und ich finde es sehr schwierig, wenn ein erwachsener Mensch sich hinstellt und dann sagt, ja, nee, da geht es mir um äh, Meinungsfreiheit und äh, um Videospieljournalismus und Kritik. Mhm. Äh, ich kann das nicht nach, also wirklich gar nicht nachvollziehen, wie man Gamergate und alles drumherum sieht und das daraus nimmt. Mhm. Ich weiß, da geht es manchen Leuten ein bisschen anders, aber ich glaube, bei uns beiden äh, ist das da sehr eindeutig. Deswegen finde ich es da sehr schwierig, sich auf die Art und Weise zu äußern, wie sich Vavra da geäußert hat. Es geht zurück auf äh, Interviews, die er mit Breitbart geführt hat, beziehungsweise ein Interview, das er mit Breitbart geführt hat. Auch da diese Bereitschaft zu haben, sich mit diesem Medium auseinanderzusetzen, muss eine gewisse Grundeinstellungen voraussetzen, mit der ich überhaupt nicht übereinstimmen kann, mhm. weil ich weiß, was Breitbart ist für ein Medium und ich würde denen niemals meine Zeit schenken, so nach dem Motto. Auch da würde ich sagen ist zumindest das Urteilsvermögen, äh, was man in Frage stellen kann an der Stelle. Und wenn man sich dann noch die Twitter-Historie ansieht und sieht, dass da, äh, was weiß ich, Anti-Hillary-Clinton-Sachen äh, vorkommen während einer Trump-Präsidentschaft, dann zeichnet das zumindest insgesamt ein Bild von einer Person, mit der ich zumindest in vielerlei äh, Hinsichten, sei es ideologisch, sei es was äh, Spielepolitik oder sonst irgendwas angeht, überhaupt nicht übereinstimme und der Blog, der dann in der letzten Woche diskutiert wurde, hat noch ein paar Sachen hinzugefügt und wenn das alles kumulativ zusammenkommt, dann, wie gesagt, wird da halt ein Bild von einer Person gezeichnet, bei der ich schon sehe, okay, da se sehe ich nun mal Ideologien, mit denen ich nicht übereinstimme und dadurch entstand dann der Eindruck, den wir im letzten Podcast geäußert haben, nur um noch mal klarzustellen, dass das nicht komplett auf diesem einen Blog basiert. Aber äh, jetzt gab es ja die Statements, jetzt gab es ja äh, die GameStar, die einen Artikel dazu gemacht haben. Es gab 4Players, die ein Video dazu gemacht haben. Und es gab der Standard, der noch mal einen Artikel dazu gemacht hat. Und sicherlich noch andere. Aber zumindest die drei, die ich jetzt genannt habe, äh, möchte ich Insert Moin, ja. Insert Moin, okay. haben die auch noch was gemacht?
1: Äh, Gerade ganz am Sonntag einen Lin-News dafür, auch mit einem Metal-Experten wegen, wegen des oh, Bandshirts. Cool.
0: Okay, so. dann äh, werde ich das auch noch verlinken. Weil mhm. die drei Sachen würde ich gerne verlinken. Dann verlinke ich Insert Moin auch noch. Da könnt ihr euch noch weiter darüber informieren. Nur um, wie gesagt, nochmal klarzustellen, dass das jetzt nicht nur darauf basierte, sondern dass das so ein Gesamteindruck dieser Person über die Jahre war. Aber wie gesagt, mit dem Statement, von mir aus sei ihm jetzt der Benefit of the Doubt gegönnt. Aber selbst wenn dieser gegönnt wird, finde ich, bleibt immer noch das Urteilsvermögen, was man sehr stark anzweifeln kann und die Art und Weise, wie sich Favor geäußert hat und verhalten hat. Und ähm, was ich ganz witzig finde und ich wünschte. Das hätten wir in der letzten Woche schon recherchiert, weil das die Sache noch mal in ein anderes Licht drückt. Und da äh, gebe ich auch gern zu, das hätte man auch recherchieren sollen. Äh, es gab schon mal eine Antwort zu genau dieser Thematik, mit denen gab es Nichtweise in äh, dieser Region mhm. in Europa, von Kingdom Come Deliverance, von dem Entwicklerteam selbst. Und die haben dort schon äh, sehr viel Angenehmer eingelenkt und so nach dem Motto: Ja, ist bei uns nicht so, kann aber durchaus gewesen sein und so. Ich kenne den genauen Wortlaut jetzt nicht mehr, aber da gab es schon mal eine Twitter-Antwort zu und Wavra hätte sich nur darauf berufen können ja. und dann wäre alles quasi nicht passiert. Und so ja, es ja noch, noch interessanter, äh, dass er
1: seinen Kollegen da widerspricht <lacht> oder widersprochen hat.
0: Genau, weil er hat sich ja sehr engagiert, da teilweise mit Arthur Gies gestritten, dem Polygon-Autor auf Twitter und so weiter und so fort. Und äh, hey, man kann sich super mit AFAG
1: streiten, ne? da sage da, da ich gar nichts <lacht> gegen, da gibt es viel Potenzial.
0: Ja, ja, das äh, sei an der Stelle nur noch mal erwähnt und noch mal die Klarstellung, es sollte in keiner Weise um einen Boykott gehen von King Come ja. Deliverance, es geht hier um unsere Meinung, unsere Einstellung zu dem Thema, die müsst ihr nicht teilen, wir wollen auch nicht sagen, dass das die richtige Einstellung ist oder sowas, ja. äh, wie gesagt, die ganze kunst künstler ist etwas, das man damit noch mal besprechen kann, aber das sollte auch nicht das Ziel sein. Es ging halt nur darum, dass diese Informationen mal ans Tageslicht kommen, dass diese Diskussion geführt wird. Sie wird jetzt geführt. Äh, sie wird sehr ausführlich geführt und äh, teilweise auch sehr gut geführt. Das sei es nur noch mal dazu. Ich glaube, das war alles, was wir haben. Wir haben auch
1: niemanden als Nazis bezeichnet, der nicht darüber berichtet hat. Das sollte man vielleicht auch noch mal kurz betonen. <lacht> ähm, ich glaube, das geht. Äh, ich wollte eigentlich gar nichts dazu sagen, die das komplett überlassen, aber das, das muss ich dann, glaube ich auch noch doch noch mal einbringen. Ähm <lacht> Dieser ursprüngliche Tweet von mir, wo ich halt sage, äh, unter das wird das willentlich ignoriert und unterstützt, ähm, da stehe ich auch noch, ehrlich gesagt, komplett hinter. Ich weiß nicht, wie du das persönlich siehst, ähm, aber ich glaube, wenn man halt Positives rausfiltert und Negatives nichts benennt, dann unterstützt man diesen Entwickler damit. Ähm, und äh, dadurch wird eben durch das Ignorieren das unterstützt. Das heißt aber jetzt nicht, dass alle Leute, die das ignoriert haben, naja, Nazis sind. Äh
0: es ist eine unbewusste Unterstützung an ja, der genau, Stelle. dann genau. an, an, Deswegen wird ja nicht diese Ideologie den Magazinen unterstellt, die Nein, nicht darüber ist. berichten, sondern es wird halt für Leute, die das dann halt wissen, dass da mehr dahinter steckt. Äh, deutlich, okay, wird das gerade willentlich ignoriert, wird das einfach ignoriert, weil die Leute nicht Politik und Spiel vereinen möchten mm. oder sonst irgendwas. Aber das ist nochmal äh, ja. eine ganz andere Hausnummer. Ja, aber nicht die
1: gesamte deutsche Spielindustrie als Nazis bezeichnet. Das, das ist eine Nachricht, die ich heute mal kurz anbringen kann. Okay. Take. Äh.
0: Wie gesagt, das soll es an der Stelle gewesen sein. Lies ja. euch bitte die Artikel durch. Und bei GameStar ist es ja ein Video und bei 4 Players ist es auch ein Video. Die könnt ihr euch auch dazu ansehen. Äh, es gab auch in der letzten Woche viel gute Diskussionen in den Kommentaren. Mhm. Es gab so. auch sehr, sehr viel nicht so gute Diskussionen. Aber äh, ich kann durchaus verstehen, dass das die Gemüter erhitzt an der Stelle und dass man ähm, das durchaus in den falschen Hals kriegt. Ähm, ja, das genau. soll es dazu also, gewesen
1: sein. Wirklich ausdrücklich, weil, falls ihr auf YouTube seid, ähm, ich habe oben den ähm, den Link zum Forum auch als ersten Kommentar gepinnt. Ach so, ähm, in im letzten Podcast? Im Let yeah. Entschuldigung, im letzten Podcast, genau. Ähm, oder ihr könnt einfach so über uns im Forum gucken, unter der Gaming-Kategorie gibt es da einen, einen dreiseitigen Thread zu dem Thema. Das sind auch sehr schöne Diskussionen, die auch nicht alle uns zustimmen. Wir haben da sehr eigen- und konstruktiv denkende Menschen. Das war, habe ich auch sehr, sehr genossen, mir das durchzulesen.
0: Dann kommen wir jetzt zu den News der letzten Woche und äh, zu einer, finde ich, sehr unerwarteten und dann aber doch sehr erfreulichen News, denn Nintendo haben mal wieder was Neues angekündigt, Das so unglaublich Nintendo ist, dass hm. es gar nicht nintendo sein das könnte, denn äh, wir erinnern uns ja, in, zu Zeiten der Nintendo Wii, äh, bei der Wii U weniger, aber zu Zeiten der Nintendo Wii auf jeden Fall, da gab es ja das Gimmick mit der Bewegungssteuerung, mhm. ne? das war ja das große Ding und da sind ganz viele Sachen drumherum erschienen, wie viele Plastik-Accessoires es gibt für diese äh, dummen Fernbedienungen. Mhm. Sei es ein Lenkrad oder einen Golfschläger oder sonst irgendwas, damit sich Wii Sports auch ja realistisch anfühlt oder Endlich. was weiß ich. Äh, jetzt gibt es mal was äh, anderes, nämlich statt Plastik Pappe in Form von Nintendo Labo. Das sind quasi Augmented Reality-Spiele, äh, wenn man sie sen, denn so nennen möchte. Denn im Wesentlichen ist das äh, schon durchaus eine software und sie wird auch als Software bezeichnet von Nintendo, nicht als Spiel. Ähm, und äh, diese, mit dieser Software steuert man äh, im Wesentlichen die Joy-Cons von äh, der Switch, mhm. die allerdings in Pub-Bauten eingebaut sind. Denn Nintendo Labo ist im Wesentlichen, äh, sind das verschiedene so Pub-Schablonen, die man bekommt. Und ein paar Werkzeuge drumherum. Ich glaube, dann ist noch so Kleberzeug mit dabei, Gummibänder und sowas, äh, wenn man sich das kauft. Und halt die Software. Die Software gibt dir dann die Anleitung zum Zusammenbauen dieser Dinge. Und dann baust du dir da so eine Art papp äh, fahrzeug in das du die Switch-Joycons reinschiebst und dann damit das steuern kannst. Mhm. Und äh, das funktioniert wohl mechanisch über die... Äh, Vibrierfunktionen der Joy-Cons, das passiert über die, diese Infrarotkamera und sowas, über die Erkennung, weil man nämlich auch ganz viele andere Sachen bauen kann, sei es so eine Angelroute aus Pappe oder einen Piano aus Pappe und dann ist das auch immer so, dass man das aufklappen kann, um die Mechanik dahinter zu sehen.
1: Das sind, glaube ich, irgendwie sechs Dinge in dem einen software -Package. Genau,
0: dieses äh, Variety-Package, ja. wo, so, wo du so verschiedene Sachen ja. draus bauen kannst. Eben die, die ich gerade genannt habe und noch ein paar andere. Äh, und das finde ich sehr spannend, weil es halt ähm Wesentlich ist es Spielzeug. Mhm. Und es wurde ja auch von Nintendo so beworben, kurz vor der Ankündigung wurde gesagt, wir kündigen etwas an für Kinder und äh, Kindgebliebene mhm. im Wesentlichen. Ähm, alle, ähm, und
1: wirklich alle auch so Smash Brothers? So, nein. <lacht> ja, genau. Nein. Also an manchen
0: Stellen des Internets wurde die Erwartung dann wieder äh, <lacht> äh, geweckt, aber ich finde, Nintendo hat eigentlich sehr deutlich gemacht, dass ja. man jetzt nicht mit Metroid und Co. rechnen ja. sollte. Äh, und das, äh, weiß nicht, als ich diesen Trailer gesehen habe, war es erstmal so dieses. Hä? Aber dann sehr schnell dieses, oh, wie cool, mhm. wie cool ist das denn bitte, was für eine kreative, coole Idee mehr aus diesen Funktionen der Switch herauszuholen, wo man sich, glaube ich, auch fragen kann, ähm Seit wann ist das geplant? Hm. Also ist das vielleicht der Grund, weshalb es überhaupt so was wie diesen, in, diese Art von Sensor gibt mhm. in den äh, Joy-Cons? In für das so nachladen
1: in Resident Evil Revelations 2. Oh. Da macht man nämlich so eine Nachlader-Animation und danach lädt er nach. Also okay. kann man machen, ich habe das noch nie gemacht. Das ich würde sagen, mal,
0: ich sehe schon Robin Schweiger sitzen. <lacht>
1: ich bin mit dem Controller, aber wenn ich nachlade, nehme ich mir kurz die beiden Joy-Cons genau, und nach, ja, und ja. nix wieder weg.
0: Äh, nee, ich finde das ehrlich also wirklich ehrlich super cool, was sie damit machen, weil natürlich finde ich es einerseits für Kinder super, weil es halt so äh, eine kreative Form ist, sich damit auseinanderzusetzen und dann gibt es ja noch so Individualisierungspakete, wo du irgendwie Sticker drauf machen kannst und du kannst es ja bemalen und sonst irgendwas, es ist ja Pappe. Mhm. Äh, viele Leute sagen ja auch, oh Gott, ist es ist Pappe, es mhm. werden Kinder sofort kaputt machen ja. und dann muss man sich Ersatz kaufen oder sonst irgendwas. Sicherlich gibt es auch die Seite äh, und es ist halt recht teuer, ne? also es gibt ja dieses Paket, woraus du dir so Piano, Angelrote und sonst was baust, diese kleineren Sachen, das kostet 70 Dollar. Ich habe mal auf der deutschen Seite geguckt, da gibt es noch keine Preise für unsere Region. Und dann gibt es noch ein anderes Paket, separat, mhm. wo so ein riesiges Roboter-Pappding äh, dabei ist, wo du im Wesentlichen wie so einen Rucksack aufhast mhm. aus Pappe und äh, so Sachen an den Händen, äh, beziehungsweise Armen, die dann mit Gummibändern äh, die Bewegung des Roboters steuern, ja. dass du im Spiel selbst so einen großen Roboter spielst und mit dem so nach vorne schlägst, äh, wo viele Leute gesagt haben, hey, das ist dieses Ding, was Miyamoto mal vor Ewigkeiten ja. auf der E3 gezeigt hat, für die Wii U damals noch, äh, das ist scheinbar daraus geworden, also ist die Spekulation gerade.
1: Das klingt voll wie so ein Miyamoto-Ding, dieses ganze Projekt. Also ich habe, das wurde, das wäre wahrscheinlich schon gesagt worden, wenn es so wäre, äh, aber also ich, genau das macht er den ganzen Tag, das denke ich mir. Was wäre denn mit Papp robotern Okay.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> aber es kommt so aus dem Nichts und ist ja, ja. dann, äh, wirkt auf mich trotzdem so Eigenartig schlüssig. Also da frage ich mich halt wirklich, gab es diese Idee schon während der Entwicklung der Switch oder in, an welchem Zeitpunkt wurde mal gesagt, wir machen dann mal das und probieren mhm. das mal aus, weil das, also in tausend Jahren könnte ich mir nie einen Sony oder Microsoft vorstellen, Never. die in diese Richtung nee, nee. gehen. Äh, und dann ist natürlich noch die Frage, wird das so ein einmaliges Ding sein? Wird es dann so Add-ons geben, wo du dir kleinere zusätzliche Pakete holen kannst, mit denen du noch mal neue Sachen bauen kannst oder sonst irgendwas.
1: Ich würde vom einfach mal aufs Beste hoffen, vom Schlimmsten ausgehen. So, also, also im Schlimmsten Fall ist es halt so ein Super Nintendo Classic oder ein Nintendo Classic Ding, äh, weniger Super Nintendo äh, Classic, wo man halt nicht weiß, wann man es vorbestellen kann. Dann geht die Vorbestellung auf, dann ist es weg. Im oh ja, Lagerbestand ist noch eine Frage. Genau, nicht? im besten. Ich meine, es ist halt Pappe. Also jetzt hat einfach Nintendo keine Ausrede mehr. <lacht> Es ist halt Motherfucking Pappe. <lacht> äh, weil das jetzt auch äh, irgendwie Probleme hat mit dem Lagerbeständen, dann wollen sie uns einfach den Mittelfinger zeigen.
0: <lacht> genau. Äh, 80 Dollar soll übrigens das Roboterpaket mhm. kosten, was auch noch mal eine separate Software ist. Äh, wie gesagt, ich finde komisch, dass es Software heißt und nicht einfach Spiel.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das, das halt so Tech-Demos mehr sind als Spiel. Aber ja, ja, ich glaube auch ich eher, nicht. dass
0: das, ähm, gerade wenn du zum Beispiel dieses kleine ferngesteuerte Auto baust, dann ist halt die Software äh, die Steuerung. Ja. Weißt du, dass ja. das jetzt nicht irgendwie ein großes äh, Spiel ist, das man durchspielt in fünf Stunden oder mhm. sowas, sondern halt wirklich eher dieser Spielzeuggedanke. Äh, finde ich aber, wie gesagt, total okay. Wie gesagt, separat soll es dann diese Designpakete geben mit so Aufklebern und sonst was, wo ich jetzt allerdings nicht weiß, äh, was die kosten sollen. Mhm. Was ich ganz witzig finde äh, der deutsche Twitter-Account der USK. Ja. Äh, ja. Hast du das gesehen? <lacht> ja, ja. Die Super. hatten danach geschrieben. Endlich können wir die Anekdote erzählen, wie die neueste Nintendo Hardware einmal beinahe von der Reinigungskraft als Altpapier entsorgt wurde. In Klammern hätte uns vorher sowieso keiner geklappt.
1: Ja. Dann hat sie aber doch nur die Wii U mitgenommen.
0: <lacht> Das, äh, finde ich, ist irgendwie eine sehr süße Geschichte. Ja, das äh, ist wirklich gut. Wie das da liegen muss.
1: Ja, das hätten heißt, sie irgendwie wirklich mal vor einem Jahr einfach so erzählen müssen, ohne das zu kontextualisieren. Genau, und jeder hätte
0: so gedacht, hä? Warte, was ist denn die USK für Schweine? <lacht> genau, was ist denn da los? Alter, was für Jade. <lacht> äh, ich bin auch sehr gespannt, wie die Größenverhältnisse ausfallen werden. Weil sie sagen ja, es soll schon an Kinder bzw. auch Eltern mit Kindern gerichtet sein. Ähm, ist dieser Roboter zum Beispiel, wenn den wir uns jetzt holen, und der funktioniert ja über so Bänder, über so, mhm. also sieht zumindest so aus, über so Gummibänder mit den Schlagen. Äh, die die Gummibänder gehen so in diesen Rucksack rein, vom äh, von den Händen ausgehend. Kann man dann da die Länge verstellen? Oder sind das dann so kleine Dinger? Und wir also, haben dann super. unsere Arme wie so ein T-Rex an uns dran, weil wir nicht weiter zurückkommen <lacht> oder sowas? Ich meine, bei, so bei dir ist nicht so das Problem, aber hey,
1: <lacht> Ich habe sehr kurz, ich habe äh, habe ich sehr lange Arme oder sehr kurze Arme? Warte, lass mich kurz überlegen. Ich habe lange Beine, kurze Oberkörper. Ist für so, rum war das Überlegung. Ja, was, irgendwann beim, beim Fitnesstraining war festgestellt, dass ich überraschend lange Beine für meine Körpergröße habe. Ach so. Und ich habe sechs Also immer wenn ich mir eine Jacke kaufe, sind meine Arme zwei Meter zu kurz. Äh, deswegen kurze Oberkörper, lange Beine. Falls das mal für eure Arbeit relevant wird, meldet <lacht> euch bei mir äh, Langebeine.robin.de <lacht>
0: Oh, da ist noch mal eine Dom Domain, die wir anmelden müssen. Ja. Äh, das Ganze soll am 27. April in Europa erscheinen. Ich glaube schon ein paar Tage vorher in den USA. Äh, Finde ich wie gesagt total spannend. Das ist sowas komplett anderes. Es äh, gibt ein paar Leute, die sagen, äh, sollten ihren Fokus lieber auf so Sachen setzen wie Virtual Console oder sowas. Ich glaube aber, dass das komplett andere. Ja, ja, klar. Also das hat nichts damit äh, zu tun. Ressourcen sind, die dann das, angezapft werden. Das ist schon
1: ein bisschen los, dass wir Cardboard Switch bekommen genau. vor Online-Service. Ja. <lacht> Von der Online-Service
0: war ja noch mal verschoben. Ne? Das ist so ganz. Wurde der nochmal verschoben? Ja, ja. Kommt jetzt glaube ich auch erst Ende des Jahres. Oh, falls Überhaupt noch 2018?
1: War ja für Ende 17 ursprünglich Ja, es ist total voll.
0: interessant, weil ähm, man ja die Frage sich stellen kann: Wie kommt das dann an? Weil du hm. gewöhnst ja immer mehr deine Kundschaft daran, dass Online-Spiel kostenlos ja. ist. Und irgendwann wird dann halt gesagt, ja, jetzt kostet's was. Und ich weiß, das war halt bei äh, der PlayStation auch so, wo ja PlayStation Network auch ganz lange kostenlos war, aber halt auch scheiße. Und dann irgendwann hat es was gekostet. Ich weiß jetzt nicht, ob so viel besser wurde danach, aber zumindest hm. hatte ich äh, jetzt keine Erinnerung an Probleme. Ich weiß nur, dass es vorher immer als sehr schonky galt. Ja, du,
1: und du kannst, man muss halt davon ausgehen, dass bei der Switch es wesentlich mehr Leute gibt, die nichts davon mitbekommen haben, dass das überhaupt jemals kostenlos genau. sein soll. Viele, Hundertprozentig. Das hat ja hat ja wie Verkaufszahlen und teilweise sogar besser als wie Verkaufszahlen ähm, für den Zeitraum, wo es rausgekommen ist. Und deswegen, weil es auch viele Kundschaft von damals halt mitgenommen haben. Ähm, und da wird es viele Parent-Aufstände geben. Das kann ich, glaube ich, ich, jetzt schon versprechen. Ich glaube
0: auch, dass ähm, der Plan mal ein ganz anderer war. Ja, also, sicher. dass sie das im Hintergrund gerade irgendwie schon zum dritten Mal umschmeißen mhm. oder sowas, weil sie nicht so richtig wissen, oh Gott, was machen wir jetzt? Ja, auf jeden Fall. Ja, Finde ich aber sehr interessant. dass soll zu Nintendo Labo gewesen sein. Äh, wir was ist Labo?
1: Warum heißt das nicht Labs? Ich dachte immer, jetzt habt zuerst Labs oh, das gelesen. weiß ich gar nicht. Ob aber was ist denn Labo? Hat. Ich
0: finde, es klingt voll wie so ein Ikea-Regal. Wie so ein Hund. So. oder ein, ein Labrador. Hund. Labo. Labo. <lacht> <lacht> wir kommen noch mal zu Fable 4. Da haben wir vor ein paar Wochen schon mal drüber geredet, mhm. wo es darum ging, dass es Gerüchte gibt, dass zum einen neues Fable in Entwicklung ist äh, und zum anderen, dass ja parallel Playground Games, die Entwickler von Forza Horizon ähm, an einem großen neuen Projekt arbeiten, einem großen Rollenspiel, dafür Leute anheuern und so weiter. Äh, da haben wir die Verbindung gemacht und auch ganz viele andere in der Industrie, dass das zusammenhängt und Playground Games Fable 4 entwickelt. Jetzt haben äh, die Jungs und Mädels von Eurogamer äh, aus internen Quellen erfahren, dass dem wohl wirklich so ist, dass Playground Games an Fable 4 arbeiten. Äh, das gilt da jetzt schon so als sichere Sache, wenn es schon aus mehreren Quellen jetzt kommt. Ja. Und ähm, davon kann man einfach ausgehen. Allerdings äh, Gibt es da jetzt keine irgendwie Erwartung, wann genau diese Ankündigung tatsächlich stattfindet? Es wird in dem Artikel noch mal deutlich gesagt, das steht noch ganz früh in der Entwicklung. Mhm. Sie heuern gerade noch Leute an äh, für dieses Projekt und sowas. Also, äh, ich glaube, der Release steht da wirklich noch äh, ja. ein paar Jährchen aus. 20,
1: 2021 mit Rechnen.
0: Ja, im Wesentlichen schon. Also, ich glaube auch, dass das noch eine ganze Weile dauern wird. Äh, Finde ich aber trotzdem irgendwie spannend. Was ich auch spannend fand in dem Artikel von Eurogamer haben sie mit Ex-Linehead-Entwicklern geredet. Mhm. Und das ist so, äh, gemischte Gefühle äh, gab es dabei bei äh, denen. Denn zum einen ist es so die Freude darüber, dass Fable weitergeht, dass es auch in der UK entwickelt wird. Ja. Äh, und damit zumindest, ja, dann wahrscheinlich seine Identität äh, behält. Das ist UK für ähm, England übrigens, falls ihr euch das freut. Äh, genau, zum anderen aber halt die Trauer darüber, dass Line -Held halt geschlossen wurde und die gar nicht die Chance dazu hatten, dieses Spiel zu entwickeln. Und die sie wollten sagen, ja eigentlich Fable ja, 4 entwickeln. Sie, sie, das ist sie ja. hatten ja da Fable <lacht> Legends und das, das war ja dann fertig genau, und das, wurde gecancelt.
1: Also, das ist halt die dieses schöne Hintergrundstory, wenn man das diesen ja. riesigen Artikel bei Eurogamer gelesen hat, dass sie alle Fable 4 machen wollten, gesagt haben von Don Metric und Co. nein, ihr macht ein Online-Fable, die sagten, Oh man, okay. Und dann ein paar Jahre später hat dann Fritz Spencer und Co. gesagt, aber warum ist ja nicht gut, Online-Fable? wir euch mal und ein halbes Jahr später Fable 4. <lacht> also, das ist halt, da kann man sich schon sehr, 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 sehr veräppelt fühlen. Es
0: ist wohl aber äh, so, und auch das steht nochmal in dem Eurogamer-Artikel drin, ähm, wo sie auch Leute gefragt haben, die dann meinten, es ist scheinbar so, dass der Erfolg von Horizon Zero Dawn, das unter anderem, oh, das so, das unter anderem äh, bei Microsoft so beflügelt hat, diesen Wunsch, Microsoft, auch wieder ne? in diese Richtung zu gehen, weil das würde ja schon passen, das heißt, sie hatten damals, als sie Lionhead geschlossen haben, wirklich gar nicht vor, Fable groß weiterzumachen ja, ja. und hatten diese Marke äh, halt liegen und haben sich dann erst wahrscheinlich vor kurzem oh dazu entschlossen, okay, wir machen mit Fable weiter und geben das dann diesem Studio. Dieses dumme
1: Reagieren statt Agieren, das
0: ist so Also, also es, -Online. Ist, es ist eine Mutmaßung, oh ne? Also, es ist jetzt keine bestätigte ja, ja. Information. Ja, ja. Aber wundern es mich jetzt
1: nicht. Ja, das würde zu Microsoft passen. Aber, oh was, ein open world action spiel kann erfolgreich sein? Wow, ruft Ubisoft an, erzählt es ihnen sofort. <lacht>
0: Gut, wir machen weiter mit Two-Point-Hospital, das angekündigt wurde, ein Theme-Hospital spiritueller Nachfolger, äh, auch wieder mit so einem kleinen Comic-Stil, äh, kleinen Comic mit einem Comic-Stil, mhm. äh, Comic-Stil ist nicht klein, ich weiß nicht, was ich damit sagen wollte, mhm. äh, und äh, das kommt unter anderem äh, von Leuten wie Gary Carr und Mark Webley, das sind ehemalige Bullfrog-Mitarbeiter, äh, die kennen sich also ein bisschen aus mit äh, Theme-Hospital und allem drumherum und wollen das im Wesentlichen genau in dieser Schiene weiterführen, das heißt die Krankheiten sind total bescheuert, die man äh, da hat. Lightheadedness ist dann ein Typ mit einer Glühbirne, mhm. äh, also eine Glühbirne als Kopf mhm. äh, und in, in dem Trailer und so wird auch schon, äh, da sieht man keine Szene aus dem Spiel direkt, das ist so ein CG-Trailer, aber es gibt auch Screenshots und da sieht man halt schon, wie die Leute da so rumlaufen, wie, die so ein, äh, wie dieser Comic-Stil aussieht, nee, dass das nicht. halt alles so krass überzeichnet ist. Äh, ich finde erneut, wie schon beim Original-Theme-Hospital, <lacht> der Comic-Stil liegt mir nicht wirklich. Mhm. Äh, also ich finde auch, dass wie gesagt, das Original jetzt nicht das hübscheste Spiel aller Zeiten. Aber es sieht halt ganz drollig aus, weil es halt wieder diese Parallele geben soll mit, du erforscht Heilungen für diese absurden Krankheiten, richtest gleichzeitig dein äh, Krankenhaus ein und dekorierst es und sowas äh, und hast dann diese. Richtig sagen, hier im Krankenhaus, wir wissen
1: das, Diese. Die das Dekoration. ist aber das, was ganz oft Spaß macht, klar, klar. Äh,
0: diese Wirtschaftssimulation. Die Frage ist nur, ob es KitKat-Automaten geben wird. Die sind ein bisschen berühmt in dem <lacht> Originalspiel gewesen. Oreo-Automaten. Äh, es ist außerdem ganz witzig, dass wir jetzt zwei... Dieser Projekte haben, weil es gibt parallel noch Project Hospital von Oxymoron Games, äh, ein Indie-Projekt, die äh, so eine 2D-Grafik haben. Äh, das neue jetzt, Two-Point Hospital, hat so eine 3D-Grafik äh, und die halt auch ganz klar in diese Schiene reingehen wollen, das weitermachen wollen, was Team Hospital angefangen hat. Jetzt haben wir zwei davon. Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. ist irgendwie absurd. Und eines war two point Sollen beide dieses Jahr auf Steam erscheinen?
1: Two-Point Hospital, da sind sie, finde ich, so ganz nah dran an 2.0. Hospital, so als so, wir machen eine Fortsetzung mit 2.0, aber haben sich ganz durchgezogen. Das hat mich, macht mich seit der Ankündigung fertig, ob sie es vielleicht Two-Point Hospital
0: hätten nennen sollen oder so.
1: <lacht> ich bin mir nicht sicher, was man hätte machen können, aber das ist, damit bin ich nicht zufrieden, so wie es jetzt heißt.
0: Mich erinnert das ein bisschen an diese Rollercoaster Tycoon-Situation, wo wir ganz lange keine Spiele hatten, die in die Richtung gehen und dann kam Parkitect Rollercoaster Tycoon World, hieß das ja, glaube ich, äh, von Atari. Das ist möglich, und, aber ähm, nicht mehr. Äh, 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 Planet. Coaster, Coaster ja. äh, Und plötzlich hattest du mehrere davon. Und eins zumindest war richtig, richtig gut. Mhm. Wie gut Parkitect ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, Scream Ride hast du jetzt übergangen, Tom? Aber das war ja kein Parkaufbauspiel. Nee, es, nee überhaupt nicht. Naja. Aber es gab Achterbahn. <lacht> ja. Mehr,
1: also für mich war es halt für mich auch Rollercoaster Tycoon. Das ist halt auch kein Parkaufbauspiel, sondern ein Achterbahnspiel. Heißt ja auch so, Rollercoaster äh, Tycoon, nicht äh, Essensbude Tycoon. Ja, aber was heißt, also, nein. Du hast egal. das Spiel missverstanden. Alles
0: klar. Äh, wir machen weiter mit Scribble Nords Showdown, das angekündigt wurde für die Switch, die Xbox One und die PlayStation 4. Ähm, <lacht> ich, ich weiß nicht, warum ich mir das mit aufgeschrieben habe, aber ich glaube, ich fand es einfach <lacht> so cool. Äh, nicht scribble not showdown, sondern den Hashtag, Ach so. Ach so. Äh, weil das so ein Trailer hat, in dem du wenig siehst, also die spielen da Steinschere Papier und irgendwann kommen halt Giraffen, Bananen und hast du nicht gesehen, mhm. halt so diese Absurdität, dass du halt alles eingeben kannst, was dann verwirklicht wird im Spiel, äh, und der Trailer hat so einen, finde ich, sehr penetranten äh, Marketing-Sprecher, der dann zum Ende auch sagt, Ready, Set, Party, weil das halt so ein Partyspiel ja. werden soll. Äh, und dann guckst du in die Beschreibung, Hashtag Ready, Set, Party. Und ich dachte mir so, nee, Leute, das wird nicht klappen. Nee, wirklich.
1: Und wer soll denn da auch dann Scribble Notes mit in Verbindung Richtig. setzen? Das ist ja das Random, also wirklich, das ist ja überhaupt gar keine Identität. Ähm, weißt du, von wem das kommt? Weil das Studio gibt's ja nicht mehr, oder? Oh, das habe ich mir jetzt nicht. Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, es wurde auch nicht mit angekündigt. Also, ich ich weiß auch nicht Weißt du, kennst du einen Publisher? Ja, Warner Vielleicht, Brothers halt. Warner Brothers, okay. Ja. Ähm, war das nicht mal eine THQ-Sache
0: oder mm, Nee, ich glaube, ich okay. glaub, das war schon immer Warner. Okay, okay. Äh, 100% sicher bin ich mir da jetzt aber auch nicht. Ich habe nie von ähm,
1: Dinger von denen gespielt. Äh, ich glaube aber so ein PvP-Ding ist schon was sehr anderes. Also, das wird, glaube ich, schon Weiß ich nicht, ob das jetzt für die großen, für die alten Fans was wird. Ja, also,
0: es gibt schon Screenshots zu dem Spiel, wo es halt wieder diese gleiche QC-Optik hat mhm. wie die äh, vorherigen Spiele. Aber es soll halt wirklich dieses diesen Party-Fokus haben. Also, dass du auch so eine Art äh, also Sie beschreiben selbst als so eine brettspielartige Karte. Äh, und dann Minispiele soll es diverse geben, in denen man äh, gegeneinander halt antritt, ähm, aus verschiedensten Kategorien, wo aber halt immer so dieses Begriffe eingeben, die halt zu Objekten werden, mit denen man den Gegner besiegt, dass das irgendwie äh, äh, immer irgendwie eine Rolle spielt. Gleichzeitig soll es aber auch einen Sandbox-Modus mit Levels geben. Mhm. Also, keine Ahnung, was das dann am Ende für ein Paket wird. Ich schätze mal, so wie es klingt, rückt dieses dieser Level-Gedanke eher in den Hintergrund und der Party-Gedanke krass in den Vordergrund. Finde ich, kann man aber auch machen.
1: Ready, set, party, Tom.
0: Ready, set, party, genau. Äh, und die letzte News für diese Woche ist, dass es ein neues Entwicklerstudio gibt, nämlich von ehemaligen Drive-Club- und Motorstorm-Entwicklern namens Wushu Studios. Äh, Finde ich ein sehr schöner Name. Unter anderem auch mit dabei der äh, Concept-Artist von Mass Effect 3, Alex Figny. Also ein Concept-Artist, ist ja nicht nur so, dass er ein Spiel <lacht> nur einen hat. Yeah. Äh, und ähm, jemand, den vielleicht NeoGAF und äh, Reset Era Besucher kennen, nämlich Shinobi, aka Ach. Nate Nashta, mhm. der ähm, auch immer mal wieder an irgendwie Leaks und sowas beteiligt war, soweit ich weiß. Was macht der? Ähm, der ist mit dabei. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Rolle er erfüllt. Das ich wusste ja. nicht, dass
1: der da professionell auch irgendwie groß bei ist. Wenn, mhm. wir jetzt, wenn wir jetzt plötzlich sehr, sehr viele Wushu-Studio-Leaks bekommen, dann wird es mir jetzt nicht schwer herauszufinden, <lacht> woher. Muss man mal gucken, wie das clever ist. Sehr, sehr gut.
0: <lacht> hey, ich habe hier was herausgefunden. Shinobi, du arbeitest dort. <lacht> I can't stop. <lacht> <lacht> äh, <lacht> sie, äh, es wird schon gesagt, dass sie an einer neuen IP arbeiten, dass es Sci-Fi sein soll und mit der Unreal Engine 4 gemacht wird. Wipe out. Und nee, ich glaube, <lacht> es soll eher in so Richtung äh, großes Spiel gehen mit story Wipeout-Rollenspiel. Äh, vor allem sind ja auch nicht die Wipeout-Macher, Robin. Ja, aber Sci-Fi. <lacht> äh, Mass Effect 5. Sie, die waren vorher ein anderes Indie-Studio, nämlich Secret Sorcery Super und haben Sie? unter anderem an dem VR-Titel Tethered gearbeitet für PlayStation VR. Den habe ich selbst noch nicht okay. gespielt. habe mir da gestern mal einen Trailer zu angeguckt. Sieht ganz lustig aus, so ein God-Game mhm. äh, in VR. Äh, müsste ich mir eigentlich mal anschauen.
1: Man muss ja auch sagen, die ähm, quasi Hauptbelegschaft, so mit den Chefs und den äh, den 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 Gründern äh, von wie hieß das Studio nochmal? Drive von Drive Club? Liverpool. Evolution. Ach so. Evolution von Drive Club. Genau, Wipeout. Die sind ja mittlerweile bei ähm, Code Masters. Die machen ja das Onrush-Spiel. Äh, äh, deswegen scheint das dann noch mal eine andere, kleinere Gruppe zu sein, die von dort sich losgelöst hat.
0: Genau, finde ich aber ganz schön. Bin ich gespannt drauf, was das dann am Ende tatsächlich wird. Sie haben äh, in diesem Ich weiß jetzt gar nicht, bei welcher Seite ich es gelesen habe, sorry. Ähm, auf jeden Fall haben sie dort gesagt, dass äh, diese VR-Nummer, dass sie sich davon wieder ein bisschen entfernen wollen und halt zu klassischen Videospielen zurückgehen, weil das wohl eine ziemliche Herausforderung sei, finanziell mhm. erfolgreich zu sein mhm. im VR-Sektor. Was ich mir auch vorstellen kann, weil die Install-Base halt zwar schon gewachsen ist, aber halt nicht annähernd so groß wie ja. die von irgendwie einen normalen PS4-Titel oder ja. sowas. Gut, das war's mit den News für diese Woche. Und ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber hier fährt gerade so ein Saubermachauto auto an unserem Fenster vorbei. Und jetzt ist es weg. Immerhin
1: Mann, diese öffentlichen Arbeiter, die äh, uns unsere Tür sauber machen. Ich hasse es. Verklage, gehe ich gerade gleich hinterher und schnauze den an. Äh, wir haben gerade richtige
0: Arbeit gemacht hier das drin. Das war mein Dreck.
1: <lacht> das ist ein Nintendo Labo, Mann! <lacht> ja, genau
0: schön. <laughs> uh, <sure. laughs> Zeit für eine kleine Werbepause. Über audible.de slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt, selbst wenn ihr euch dazu entscheiden solltet, das Abo nicht zu verlängern. Also audible.de slash hookt für den kostenlosen Probemonat. Des Weiteren sei an dieser Stelle unser Shop bei getshirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch nämlich Tassen, Mauspads, Pullover, T-Shirts und mehr mit hooked und Time-to-3 Motiven holen. Zum Beispiel Mats als Naked Snake, Robin als Harry Potter oder mich umgeben von From-Software-Kreaturen gibt es da als Motive, zusätzlich zu Ronin-Varianten von uns dreien oder einfach Logos von Hooked und Time to 3. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut doch da auch mal vorbei. Schließlich gibt es da noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den könnt ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr halt sonst so gebraucht bestellen und auch den findet ihr bei uns in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Und ich äh, würde einfach mal anfangen ja, mit mal. Ähm, dem äh, größten davon, beziehungsweise dem, was ich am meisten gespielt habe, nämlich Dragon Ball Fighters oder Dragon Ball Fighter sehe, Ich bin mir nach wie vor nicht so ganz sicher, wie ich das aussprechen soll. In letzter Zeit tendiere ich zu Fighters. Mhm. Das äh, ist ein Spiel, auf das ich mich schon sehr gefreut habe, dass ich auch schon in äh, einer der Betas gespielt habe äh, und darüber berichtet habe vor ein paar Monaten und von dem ich gerade sehr, sehr, sehr angetan bin. Das, schon äh, das Spiel habe ich jetzt bisher nur im Singleplayer spielen können, weil online halt noch nichts geht. Also in die Online-Lobby kann man einfach nicht vor Release, das muss ich jetzt erst in der kommenden Woche zeigen, wobei ich ja generell nicht so derjenige bin, der Kampfspiele unbedingt immer mit Fokus auf die äh, Online-Komponente spielt, mhm. außer bei Street Fighter 4 und 5, da hat es bei mir irgendwie geklappt. Ob es hier klappen wird, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Äh, was aber auf jeden Fall schon mal stimmt und sofort auch Spaß macht, ist einfach das Kampfsystem, das Grundlegende. Du spielst ja hier 3 gegen 3 in Tech-Teams äh, mit halt ganz vielen Charakteren aus der Dragon Ball-Saga, wobei es nicht annähernd so die. Roster-Vielfalt annimmt, die jetzt irgendwie die tenkaichi Spieler hatten, weil da hast du ja wirklich jeden <lacht> spielen können ab einem ja. bestimmten Punkt. Äh, hier sind es nicht annähernd so viele, wie gesagt, aber trotzdem ist es ein ganz schöner Mix, weil klar hast du Klassiker wie Son Goku und Vegeta und Gohan und Gohan dann auch noch in seiner Kein äh, Variante mhm. als, als Kind.
1: Also, also, aber dann hast du kein Teen-Gohan, sondern nur Erwachsen und Kind?
0: Äh, nee, Teen-Gohan ist Teen. das. Okay. Genau, also das den, ja als gegen er gegen Cell gekämpft hat.
1: Der beste Gohan. Okay. So. Es gibt ja auch noch Kind-Gohan von Anfang. Stimmt, natürlich. Also der ist es nicht. Der ist gut, der gute Gohan. Der also gut ich meine, der erwachsene Gohan gut. ist ja auch... Äh, eigentlich nachziehen Gohan ist Gohan mhm. eigentlich raus.
0: Aber es gibt auch zum Beispiel Gotenks. Und dann von äh, Dragon Ball Super gibt es äh, Goku Black oder ähm, die Super Saiyajin Blues. Mhm. Oder hier heißen sie wirklich SSGSS. Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Mhm. Äh, und... Virus uh, gibt es zum Beispiel als Kämpfer, mhm. also auch so ein paar neue Sachen, oder, oder Hit. Hit ähm, bester Name. So, ne, aus, äh, wie gesagt, alle aus Super. Und was ich sehr schön finde, auch so Leute wie Captain Ginyu. <lacht> ja, das ist aber
1: auch, also es gibt immer so diese Side-Charaktere, die in jedem Dragon Ball Fighting-Kampf ja, auch Nappa dabei, sind. dabei. Das finde ich sehr, sehr lustig, gerade im Kontext, wenn man dann irgendwie mal SS, äh, jetzt nenn Ich nenne ich auch schon fast so, den Super Saiyan Blue Goku gegen irgendwie Nappa kämpfen genau. lässt, weißt du, das finde ja, ich dann Yam so <lacht> cool. Oder Yamchu. Oder ist ja auch da drin, stimmt. Ja. Yamchu. Ähm, Gibt es Fusion? Kannst du auch äh, Vegeto Super Saiyan Blue machen oder so?
0: Ähm, äh, also Gogeta meinst du dann? Äh. Wurde der mal Vegeto genannt?
1: Es sind jetzt zwei unterschiedliche. Es gibt ja einmal Gogeta, ja, wo Son Goku der ne? wie ist, und vergessen. es gibt Vegeta, wo Vegeta der vorwiegen also ist. Hatte ich beide bei dem nicht. einen machen, benutzen sie ihren Tanz, und bei dem anderen nutzen sie die Ohrringe.
0: Ah, verstehe, alles klar. Fakten. So. Äh, ich hoffe, das stimmt. Ich, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Nicht. Dragon Ball Z ist ja bei mir schon ein Weichen her, aber ich habe ja jetzt die beiden Dragon Ball Super Mangas gelesen mhm. und auch die äh, Filme äh, nachgeholt, ja. Resurrection F und äh, Battle of Gods, damit ich überhaupt mal weiß, wer denn die Leute sind, damit ja. ich weiß, wer Hit ist, wer Goku Black ist zum Beispiel. Äh, Aber das weißt du ja noch nicht, oder? oder ja, nicht zumindest weiß. ein bisschen. Okay. Äh, ich, bin,
1: ich bin bei Folge 100 ungefähr von Dragon Ball Super. Okay, alles klar. Und es gibt, wird ja 130 geben, dann ist es ja vorbei.
0: Ich habe ähm, Ich war sehr überrascht, dass dieses Spiel einen doch sehr ausführlichen Story-Modus hat. Das ist sehr schön weil zu hören. Das ist etwas, wo ich mir vorher nicht so sicher war. Ich habe mich jetzt auch nicht so wahnsinnig vorher damit beschäftigt, weil ich jetzt auch nicht mich übersättigen wollte mhm. und irgendwie mir schon jeden Supermove vorher angucken wollte oder sowas. Ein paar Überraschungen äh, wollte ich das schon noch haben. Aber äh, der Story-Modus ist eingeteilt in so drei Arcs und ich bin gerade äh, mitten im Zweiten. Mhm. Und für den ersten habe ich so dreieinhalb Stunden gebraucht äh, und bin jetzt schon wieder irgendwie anderthalb Stunden oder sowas im äh, nächsten drin oder vielleicht sogar ein bisschen länger. Und die funktionieren so, dass du diverse Cutscenes hast, äh, die jetzt nicht so wahnsinnig aufwendig inszeniert sind. Also oft ist es wirklich nur Charaktere, stehen sich gegenüber, äh, gestikulieren so ein bisschen und äh, quatschen halt viel. Aber ähm, es funktioniert irgendwie trotzdem, weil die Prämisse so schön blöd ist. Äh, du hast nämlich, du selbst bist eine äh, Seele, wo du nicht weißt, woher du kommst äh, oder was dein Zweck ist. Okay. Aber auf jeden Fall ähm, bist du in Goku drin am Anfang. Oh, wow, das hört sich alles äh, sehr, sehr gut und an. Äh, Goku merkt das irgendwie und findet das auch sehr komisch äh, das Ding ist, Goku hat ohne dich, also wenn, deine, wenn du äh, nicht in ihm drin wärst, so geht es nämlich auch allen anderen Kämpfern in dieser Welt äh, die haben alle ihre Kräfte verloren, weil es irgendwie Wellen gibt, die sich über, <lacht> über die äh, Welt verteilen die mhm. die äh, Kämpfer schwächen ja. und Bulma und Co. wollen noch rausfinden woher das kommt, aber äh, diese Seele ist in der Lage halt, sich mit den äh, Kämpfern zu verbinden und dadurch können die dann wieder kämpfen äh, allerdings gibt es dann dieses äh, und so funktioniert quasi das Erfahrungs- und Level-Up-System. Es gibt das Link-Level, das okay. Verbindungslevel sozusagen mit den Charakteren und das steigerst du. Und je weiter das steigt, desto besser werden die Stats von den verschiedenen okay. Kämpfern und desto mehr Damage machst du, desto mehr Leben hast du und so weiter und so fort. Ähm, das funktioniert auch eigentlich ganz gut, aber so ist so ziemlich der Kontext dieser Nummer. Mhm. Und äh, dann willst du halt rausfinden, was da so dahinter steckt. Merkst auch, dass das teilweise den. Großen Feinden, so geht, die plötzlich alle wieder da sind. Auch das wird noch kontextualisiert. Also Cell ist wieder da, Freezer ist wieder da und so weiter. Ähm, und äh, du lernst halt einen neuen Charakter kennen, nämlich Android 21 mhm. äh, oder C21, würde man im Deutschen sagen. Bei uns heißen sie alle C noch was. Äh, ist ja in Aber das Cyborgs gar nicht so. sind oder was? Das habe ich jetzt genau, schon
1: vergessen. Die hier, heißen ja C17 und so. Genau, genau. Aber das sind ja keine Cyborgs. Das ist, das ist sehr faszinierend. Naja, stimmt. was
0: wäre denn ein Cyborg? Wäre noch ein Mensch, der Roboter-Elemente hat? Genau, das genau, so? das würde ich als Cyborg bezeichnen. Ja. Aber ein
1: Android ist ja einfach nur ein Roboter. Das sind Roboter, ähm, genau. Und die haben es einfach Cyborg genannt. Das ist mir gar nicht nie Hätte aufgefallen. Hätte ich jetzt vermutet. Also, oder gab es menschliche Chief, Elemente da drin? Master Chiefs sind Cyborg.
0: Weiß ich jetzt auch gar nicht. Ähm, jedenfalls gibt es halt dann diesen neuen Charakter. Äh, da erfährst du was damit, äh, was äh, es mit ihr auf sich hat und äh, das macht ehrlich gesagt mehr Spaß, als ich dachte, mhm. äh, weil es auch teilweise wieder sehr witzig ist, also es sind schön absurde Situationen, die da kommen, wenn halt Ginyu wieder mit Freezer vereint wird und die Ginyu Force, und das hatte ich schon wieder vergessen, sind ja mega albern, das sind ja, ja die Typen, die immer diese Tänze machen mhm. und sich so in so coolen Posen aufstellen und dann gibt gibt's halt überall auf der Welt verteilt jetzt Klone von all diesen Kämpfern und äh, die Leute wissen nicht, woher diese Klone kommen, auch das ist so ein äh, Mysterium, was aufgebaut wird, aber das sind halt quasi die die, die Sturmtruppen, die du weghaust einfach ja. so also das ist so der Großteil der Kämpfe geht gegen diese Klone, ähm, die halt genau das können, was dann die jeweiligen Charaktere können. Die sehen halt dann so ein bisschen grau aus und haben rote Augen. <lacht> äh, aber äh, da gibt es halt äh, verschiedene kleine Szenen vor den Kämpfen, die davon abhängen, welche Charaktere du miteinander verbindest. Okay. Also du kämpfst auch mal zwischenzeitlich mit irgendwie Goku und einem seiner ehemaligen Erzfeinde. Und wenn du diese Kombination wirklich in dein Team aufnimmst, dann äh, gibt es spezielle kleine Cutscenes. Heißt das
1: dann, dass du auch in der Story deine Charaktere auswählst?
0: Genau, weil okay. es funktioniert nämlich so, dass du halt am Anfang bist du nur Goku. Also noch ohne irgendwie andere Leute. Und äh, du kämpfst dich durch so Maps, das sind im Wesentlichen, hast du dann so eine 2D-Karte, auf der sind einzelne Punkte, die sind miteinander verbunden. Jeder Punkt repräsentiert quasi einen Ort und äh, in den meisten Fällen auch einen Kampf. Mhm. Gegen jemanden und dann gehst du da so durch wie so eine Mario-Oberweltkarte. Mhm. Nur hast du so die Wahl, in welche Richtung du gehst. Du hast eine Maximalanzahl an Moves, die du machen kannst. Äh, die reicht immer locker aus, um zum Ziel zu kommen, aber du kannst sie halt nutzen, um wirklich jeden Gegner zum Beispiel auf der Karte zu besiegen, weil das dann mehr Erfahrungspunkte äh, bringt und du auch noch so äh, äh, Boni bekommst, die du slotten kannst, die dann oft all deine Charaktere sich übertragen. Ähm, du hast drei Boni zur Auswahl, da kannst du irgendwie deinen Schaden erhöhen, äh, deine Lebensregeneration anschalten oder sowas, oder du kriegst mehr EP durch Siege, solche Sachen kannst du dann da okay. aktivieren. Ähm, auch ganz nett, motiviert auch nochmal zusätzlich. Und äh, so ist im Wesentlichen die Spielstruktur. Viele dieser Kämpfe sind gerade am Anfang auch noch Tutorials gleichzeitig, was ich ein bisschen komisch fand, weil das allererste, was ich in dem Spiel gemacht habe, ist, ich bin in die äh, Practice-Region gegangen und habe erstmal alle Tutorials gemacht für den Kampf. So, okay. Die kannst du da nacheinander alle wegmachen. Ja und hatte dann das Gefühl, okay, jetzt weiß ich, wie, diese, wie dieses Kampfsystem funktioniert. Bin dann in den Story-Modus gegangen, genau die gleichen Tutorials sind da mhm. noch mal drin, halt in, in den äh, normalen Kämpfen. Du kannst ganz viele davon überspringen, aber viele sind auch einfach da. Und dann kriegst du Bonuspunkte, wenn du das Tutorial während des Kampfes erfüllst. Mhm. Also, Seni, äh, Geld gibt's da, was überhaupt die ganze Zeit im Spiel gesammelt wird, um dir dann so Sachen wie Charaktere in der Lobby zu kaufen, weil die ganze Lobby wird durch kleine äh, Chibi-Versionen der Charaktere dargestellt oder äh, Emotes oder hast nicht gesehen. Also so ein bisschen so Quatsch kann man sich da frei spielen. Und ähm, das ist es im Wesentlichen. Du hast dann, wie gesagt, äh, auch noch Kämpfe, die so ein kleines grünes Symbol haben. Wenn du die machst, dann befreist du quasi einen weiteren Charakter, der dann fortan in der Story zur Auswahl steht für dein Team. Okay. so dass du nach und nach irgendwie äh, Krillin dazu holst, Yamchu dazu holst, Tenshin Han dazu holst und sowas und dann dir daraus dein Team zusammenspielst. All die kannst. besten Charaktere. Ja, ja, ja. <lacht> äh, und die alle ähm, mitleveln und du äh, halt auch so ein bisschen angehalten bist, ständig zu wechseln, weil es eben diese ganzen verschiedenen Events gibt, je nachdem, wen du dabei hast. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz drollig. Aber ähm, es ist auch so, dass das Spiel gerade in diesem ersten Arc und zwar von vorn bis hinten zu einfach ist, also da hätte ich gerne einen Schwierigkeitsgrad gehabt. Okay. Weil so ziemlich keiner der Gegner war, außer vielleicht der Letzte, aber selbst da nicht wirklich, war da eine Herausforderung, wo ich auch nur einen Kämpfer mal verloren hatte. Die machst du eigentlich alle locker platt. Und das halt über einen Zeitraum von mehreren Stunden ist dann schon so ein bisschen, wo ich mir denke, ja, das macht zwar trotzdem Spaß, weil es halt einfach sich mega gut anfühlt, auch jemanden einfach nur krass zu verprügeln in diesem Spiel. Aber äh, da hätte ich mir gewünscht, dass ich zumindest irgendwie mehr Modifikatoren hätte, um mir selbst zu bestimmen, okay, die Tutorials könnte man eigentlich alle ausschalten. Ich will einfach, dass es direkt losgeht mit ein paar anspruchsvolleren Kämpfen. So. Äh, das geht leider nicht. Im zweiten Arc zieht der Schwierigkeitsgrad dann ein bisschen an, aber auch noch nicht so wirklich. Ich habe dann mal parallel ähm, den Arcade-Modus angespielt, wo du so quasi drei äh, Varianten hast. Einmal drei Kämpfe hintereinander, einmal fünf Kämpfe hintereinander und einmal, ich glaube, sieben Kämpfe hintereinander. Und äh, da gibt es normale Varianten von. Wenn du die einmal durchgespielt hast, gibt es schwere Varianten davon und da kriege ich also <lacht> da geht's ab. Okay. weil in dem Spiel ist es so, wenn der Gegner ähm, ein bisschen was kann, und das habe ich auch schon in der Beta vor äh, gemerkt so wenn der Gegner ein bisschen was kann und mal anfängt so eine Combo zu machen, dann bist du in der Kombo auch erstmal drin. Mhm. Und dann kriegst du halt krass aufs Maul. Und das kann sich manchmal ein bisschen frustrierend anfühlen. Du, du kannst nicht <lacht> so viel machen, um da jetzt äh, gleich wieder rauszukommen. Aber der Gegner hat natürlich das Gleiche. Ne? Wenn du ihn in eine Kombo reinbekommst, kannst du auch die sehr lange aufrechterhalten. Und da Sachen aneinander rein, die dann am Ende mit einer Verwandlung in Super Saiyan 3 und einem Riesen-Kamehameha beendet werden. Und wenn du dieses Riesen-Kamehameha dann auch nochmal machst, in dem Zeitpunkt, in dem der Gegner gerade sterben würde, dann gibt es einen sogenannten Destructive Finish, dann geht die Kamera so raus mhm. und entweder du siehst den Planeten und wie das Kamehameha gerade ins Weltall schießt oder du siehst einfach äh, die Stadt von Weitem und diese riesige Energiewelle, wie sie gerade Sachen kaputt macht. Genauso gibt es auch noch, es gibt ja eine schwere Attacke speziell, also das hast du Viereck, Dreieck, Kreis, ist im Endeffekt gleich mittelschwerer Attacke mhm. und wenn du mit einer schweren Attacke einen Kampf beendest, dann schießt der Gegner irgendwie gegen ein Hochhaus in der Distanz und dann geht das kaputt. Oder es gibt noch die Alternative, dass du sogar den Gegner in eine andere Arena reinballerst und dann geht da der Kampf weiter. Cool. Also auch da haben sie so ein paar Sachen gemacht, die sehr sehr witzig sind. Aber auf dem schweren Schwierigkeitsgrad merke ich, dass mir das Spiel, also ich glaube, im kompetitiven Bereich eventuell zu schnell sein könnte. Okay. Weil das ist wirklich absurd, wie schnell es da hin und her geht. Und wo ich wirklich gucken muss, okay, wo ist mein Charakter gerade? Äh, gerade wenn auch der Gegner irgendwie gerade in der Luft ist und du am Boden und der, da zoomt ja die Kamera nicht so weit raus, sondern du hast dann einfach nur so ein Symbol, das den Gegner repräsentiert und wo er so ungefähr ist. Und in dem Moment, in dem du realisiert hast, was überhaupt gerade die Situation ist, kommt er schon wieder auf dich zugerast mhm. und macht die nächste Combo. Äh, trotzdem habe ich es geschafft, diese Dinge auch schwer durchzuspielen. Aber um äh, zum Beispiel Super Saiyan Blue von Vegeta und Goku freizuschalten, musst du Zwei dieser Kurse auf schwer durchspielen, mm. mindestens mit Rank A. Oh wow, okay. Ich habe Rank D geschafft. Oh wow. Weil, so wie du Holy halt molly. auch nur einen Charakter verlierst, äh, kriegst du schon mal für einen einzelnen Kampf kein S mehr. ist zumindest die Feststellung, die ich gemacht habe. Äh, und äh, dann kannst du eigentlich schon fast wieder von vorne anfangen. Und allein schon A zu bekommen ist. Also auf hart fiel mir sehr schwer. Da müsste ich schon um einiges weiterspielen, dass ich das hinkriege. Aber es gibt noch eine Alternative, um die Charaktere freizuschalten. Nämlich, wenn du 300.000 oder 500.000 Seni gesammelt hast. Euro. Nee, Gott sei Dank nicht. Also hoffe ich nicht. Wer weiß, was noch jetzt zu Release freigeschaltet ja. wird an äh, potenziellen Mikrotransaktionen. Das weiß ich einfach nicht. Ähm, und ich habe momentan 110.000 Seni mir erspielt. Also ist jetzt nicht so, dass das ein mega unrealistischer Wert ist, für den man ewig braucht. Man braucht schon lange dafür, aber ich glaube so oder so schaltet man dadurch äh, ultimativ auch die Saiyajin Blue Formen von den beiden frei Was und wenn man du denn die Story machen mit dem Geld. Äh, na, wie gesagt, diese Kapseln kaufen, die dir die äh, Sachen freischalten, okay. wie irgendwie Charaktere in der Lobby oder sowas. Aber abgesehen davon hatte ich jetzt aber nicht das gesehen, ist, okay, dass es irgendwas Also kosmetische
1: Items für die Figuren oder sonst irgendwas? Okay. Nicht also einfach für die Figuren?
0: Genau, nicht, okay. dass ich wüsste, dass okay. es da noch irgendwas gibt in den Verpackungen. Wie gesagt, so Titles gibt es halt noch für deine Player-Card und so ein Kram, äh, die man sich freischaltet, aber mehr hatte ich da jetzt nicht gesehen. Okay. Ähm, es gibt auch noch äh, also Android 21 bzw. C21 gibt es auch noch <lacht> freizuschalten als Charakter. Habe ich auch noch nicht gemacht, muss man die Story für, durchspielen, ja. soweit ich weiß. Ähm, sagt einem das Spiel aber auch an diversen Stellen. Hey, übrigens hier, wenn du das machst, kannst du den freischalten. Finde ich irgendwie ganz cool, ja. dass es deutlich macht, ah, okay, das muss ich dafür machen. Und ich bin auch ehrlich gesagt glücklich, dass es Sachen zum Freischalten gibt. Weil ja, es ist schon cool, wenn man irgendwie Freunde dabei hat und dann sind alle Charaktere direkt dabei. Aber ich finde es auch motivierend Charaktere freizuschalten in solchen Kampfspielen.
1: Ich, ich glaube, ich, meine lieblingsvorstellung davon ist immer, dass es einen zweispielermodus modus gibt, wo immer alles freigeschaltet ist. Und genau, oder zumindest
0: nicht. die Option, dass man in den Optionen irgendwie einstellen kann. Genau. So, jetzt. Aber das also, das dann, wenn man
1: irgendwie online spielen willst oder, weiß ich nicht, im Kampagne die benutzt, willst oder so, dass man das dann erst freischalten muss, weil beim zwei es gibt halt also für mich sind diese Spiele halt wahrscheinlich nur interessant, wenn ich halt mit anderen Leuten spiele und da wäre es dann, wenn ich es privat kaufen würde, mhm. blöd, wenn ich dann erst irgendwas auf schwer spielen müsste oder sieben Stunden was spielen, genau. das, Spiel, das wäre dann ja, wahrscheinlich ja. ein bisschen schade für mich.
0: Ich bin aber super angetan davon, wie viel Spaß mir dieses Spiel macht. Und ich es bisher nur allein gespielt habe, dass es für mich als jemand, der Kampfspiele auch gerne Solo spielt, mhm. einfach schon so viel gibt, dass ich immer noch nicht mit der Story fertig bin, immer noch nicht weiß, was dieser dritte Arc überhaupt sein wird. Der zweite Arc jetzt macht schon einen sehr schönen Perspektivwechsel und macht ein bisschen was, äh, womit ich nicht gerechnet hätte. Und ich finde auch witzig, dass diese Cutscenes teilweise zehn Minuten lang sind mhm. äh, und du da wirklich im Wesentlichen kurz mal ein Anime guckst für ein äh, bisschen Eigentlich schon äh, japanische Stimme, ne? Äh, ja, ich habe jetzt japanische Stimmen die ganze Zeit aktiviert ja. und habe englische Texte. Aber es gibt, es muss auch deutsche Texte geben. Okay. Ist ja ein banner yeah, Release. Ja. In der Regel gibt's die da auch. Ähm Genau, und äh, da habe ich gerade sehr, sehr viel Spaß daran, äh, mich mit Captain Ginyu und Co. durchzukämpfen. Captain Ginyu ist übrigens auch ein sehr cooler Kämpfer, der kann äh, die anderen Leute der Ginyu-Force äh, durch ein Skill zufällig aktivieren, die dann auf dem Boden oder in der Luft Spezialattacken machen. Mhm. Und die kannst du dann kombinieren in deine eigenen Kombos rein, äh, was ich noch nicht so richtig hinkriege, weil mein Einsatz und Timing immer noch ein bisschen falsch ist. Aber ansonsten hat Ginyu relativ wenige Fähigkeiten, weil er ein Special hat, mit dem er den Körper tauscht mit dem Gegner. Das heißt, ja. du steuerst dann den Gegner und der Gegner muss Ginyu spielen. Und das finde ich irgendwie... Und wie ist dann mit dem Leben? Im Online-Play super da muss man Und dann Darauf habe ich noch gar nicht geachtet. Im Story-Modus geht diese Fähigkeit leider nicht. Die weil das
1: wäre sehr interessant, weil dann müsste man plötzlich versuchen viel Selbst getroffen Schad zu werden, zu nehmen, das, ja, ja. das wäre super gut. Äh, das weiß ich gerade nicht. Aber dann würde nicht. einfach beides nicht mehr angreifen, also das kann eigentlich ja, nicht sein.
0: Ja, da, da, muss ich, da muss ich noch mal speziell drauf achten. Aber äh, das habe ich halt in dem Arcade-Modus mal ausprobiert. Und ist dann lustig, wenn man irgendwie gegen Song Gohan kämpft. Und dann kämpft der plötzlich mit Ginyu und ich bin Song Gohan und habe diese ganzen Moves, mhm. die ich dann auch schon halbwegs kenne, äh, finde generell schön. Du hast nie irgendwie mega viele Moves pro Charakter. Es ist immer eine sehr limitierte Auswahl. Die sind immer super leicht auszulösen. Also es geht nie darüber hinaus über den klassischen Hadoken-Bogen und dann äh, eine Taste. Und ähm, diese Art Ausführung ist auch über alle Charaktere relativ gleich, mhm. äh, sodass du aber diese Handvoll Manöver hast, die du auf verschiedenste Arten dann miteinander kombinieren musst. Und ne, dann gibt es ja noch die Assist-Tasten, dass du einen Charakter, der gerade nicht aktiv kämpft, mit einem äh, Move dazu holst. Äh, und es ist halt ganz lustig, wenn es, glaube ich, äh, Krillin ist oder so, äh, der den Gegner dann in so ein so eine Energiespirale fesselt, ihn kurz dann, sodass du dann den äh, die Kombo reinhauen kannst oder sowas. Und äh, du auch noch in deine aktiven Kombos, zum Beispiel, wenn du ein Super-Kamehameha machst mit Goku, kannst du die Assist-Taste drücken und dann kommt Krillin dazu, macht eine Distracto-Disc und wenn du genug cool. Key aufgesammelt hast, kannst du auch noch den nächsten dazu holen und dann kommt, äh, was weiß ich, auch noch Piccolo und macht die Teufelsspirale. Und dann hast cool. du diese drei Super-Attacken, die gerade ausgelöst werden und der, der, der Bildschirm explodiert nur so vor äh, Effekten. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Generell ist das Spiel optisch eine absolute Wucht. Ja. Also das nutzt ja diese gleiche <lacht> Technik, die auch ähm, bei den giltigen spielen äh, benutzt wurde, die Arc System vorher gemacht haben. Dieses 3D, was aber irgendwie immer noch sehr nach 2D aussieht, weil dieser Cell-Shading-Stil einfach super funktioniert, und die Art und Weise, wie sie mit Kamera arbeiten, bei den Specials und so, äh, das ist unfassbar eindrucksvoll mit anzusehen. Genauso wie so ein paar der Moves, und wie man sie wiedererkennt aus, dem, aus der Serie, halt irgendwie cool sind, dass Freezer zum Beispiel, wenn er zu Boden fällt und wirklich da liegt, dafür eine Spezialattacke hat, wenn du die richtige Taste drückst und genug Key hast, dass er auf dem Boden liegt, nach oben guckt und so ein Blast so. nach oben schießt, weil es halt genau die Situation auch in, ja. äh, äh, in Dragon Ball gibt. Und äh, daran habe ich einfach nur auch sehr, sehr viel Spaß, weil das halt, halt dann teilweise auch noch Erinnerungen weckt, wobei ich viele Anspielungen bestimmt auch schon wieder vergesse. Aber äh, ja, das scheint ein richtig, richtig tolles Kampfspiel zu sein. Ich habe, wie gesagt, noch keine Ahnung von Balancing oder sowas, weil dafür halt die Multiplayer-Erfahrung fehlt. Genauso kann ich euch nicht sagen, wie die Server sind oder sonst irgendwas. Das ging alles noch nicht. Aber allein schon als Singleplayer-Spiel hat das äh, deutlich mehr zu bieten, als ich erwartet hätte. Und da bin ich einfach nur sehr, sehr, sehr angetan von. Das ist
1: alles sehr, sehr schön zu hören.
0: Ja. Äh, Finde ich auch. Ich habe mich so richtig gefreut. Also, gestern bin ich vor allem am intensivsten eingestiegen mhm. in Dragon Ball. Und selbst, obwohl es teilweise so leicht war im Story-Modus, war ich doch trotzdem konstant motiviert, mich da durchzukämpfen. Und diese Level-Ups und so helfen dann trotzdem zu motivieren, auch wenn man denkt, ich bin eigentlich stark genug. <lacht> ja. Aber dann tauscht man halt mal die Charaktere und lernt die dann so ein bisschen kennen. Dafür eignet sich das wirklich wunderbar. Gut, äh, damit du mal zum Reden kommst. Äh, du hast Assassin's Creed Origins weitergespielt. Das hattest du ja schon durchgespielt. Genau, ne? genau. Und hast dann äh, so gemeint, ja, du hättest aber Bock, irgendwann mal noch mal tiefer in die Welt einzusteigen, mhm. weil ich weiß nicht, du meintest ja, du hast kaum was gesehen im Wesentlichen von ja, dieser ja, riesigen Welt.
1: Und ich habe sehr viele Sidequests halt ausgelassen. Ich habe im Grunde so gelevelt, wie ich leveln musste, um die Hauptquest machen zu können. Ja. Äh, und bin da dann relativ, also nach dem, am Anfang habe ich ein bisschen mehr gemacht, aber dann so nach zehn Stunden habe ich mich sehr darauf zu, äh, fokussiert. Habe deswegen ganz, ganz viel an der Seite liegen lassen. Und ich hatte halt noch fünf Gebiete, zum oder sechs Gebiete, die einfach noch, wo ich noch gar nicht war. Ähm, Hat sich herausgestellt, drei davon waren Wüste. Also wo auch dann nicht viel ist, außer halt Wüste. Und das ist wirklich gigantische Gebiete, wo nur Sand ist. Aber einfach mal da, dahin zu reisen, war hervorragend, weil das sieht so. Dieses Spiel ist ja generell eines der schönsten, wenn ich sogar das schönste Spiel, das ich je gespielt habe. Und dann in diesen gigantischen Wüsten zu, zu sein, wo du dann Halluzinationen bekommst mhm. und äh, wo dann plötzlich Käfer vom Himmel regnen oder du siehst, wie irgendwie ein brennender Busch plötzlich aus dem Sand sich aufbaut und dann wieder zu verschwinden. Das ist super, super cool äh, und macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß, da durchzureiten. Und das habe ich auch viel gemacht. Ich habe aber auch viele, viele äh, Sidequests gemacht. Mhm. Und ähm, da muss ich noch, wollte ich unbedingt noch mal extra kurz drüber reden, weil ich es sehr, sehr beeindruckend finde, wie viel Aufwand hinter diesen Sidequests Sidequests eben zu großen Teilen stecken. Ich habe auch schon erzählt, es gibt auch viele so ganz normale MMO-Standard-Sidequests, Standard normal, ja, ja. aber man hat auch sehr überraschend viele, die halt aus der Hauptquest quasi hinauswachsen, wo du dann zurückkehrst in die Städte, wo du für irgendwie einmal wo du halt warst, um den Obertempler zu erledigen und dann yep. ziehst du halt weiter, ähm ganz oft sagen, die Charaktere, mit denen du dann dort kurz äh, ein, zwei Missionen lang zusammengearbeitet hast oder die irgendwie an die Spitze dieser Stadt gebracht hast, sagen dann, ey, du bist jederzeit willkommen. Äh, was man dann im Spiel bedeutet, du kannst eine Sidequest mit denen annehmen, wo du denen dann hilfst, entweder Rebellen irgendwie niederzuschlagen oder mhm. sonst, es geht ganz, ganz oft darum, einfach zu dieser Stadt zurückzukehren und die Überbleibsel des Templers äh, irgendwie raus zu, äh, zu, 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 zu zerschlagen oder sonst irgendwie deine Freunde oder die Leute, die äh, für sich für die Bevölkerung einsetzen, an die Spitze dieser Stadt zu bringen. Und das ist wirklich immer mal wieder so, dass ich das Gefühl bekomme, ich würde gerade die Hauptquest spielen, weil das einfach teilweise mit eigenen, ähm, Assassinations verbunden ist, wo du dann auch diese spezielle Sicht bekommst, wo du dann mit den Leuten redest, mhm. äh, während sie schon eigentlich tot sein sollten, äh, weil du da eigene ne äh, Zwischensequenzen bekommst, die richtig aufwendig sind, aber auch ordentlich Character growth für, äh, für Bayek, äh, Sachen über ihn erfährst, Sachen über deine Figuren erfährst und ähm, das kann ich sehr, sehr empfehlen, das wirklich dann auch vielleicht mehr unmittelbar zu machen, weil viele der Figuren, die in der Hauptquest bei mir sehr so, wo ich so dachte, okay, wer waren die jetzt? Mhm. Die werden ja gar nicht ausgebaut. Mhm. Werden halt eher in diesem Side-Content ein bisschen ähm, näher beleuchtet. Äh, und das finde ich eigentlich ein ziemlich cooles Konzept, das ich halt größtenteils verpasst habe, weil ich so ein bisschen durchgerusht bin. Kannst
0: du die identifizieren, die Quests, die ein bisschen involvierter sind? Nicht wirklich, sind? nee, nee, kann man nicht, kann man nicht. Okay.
1: Ähm, das ist aber auch nicht so schlimm, weil das ist wirklich. ich würde sagen, sie sind schon größtenteils, erzählen sie die Geschichten. Also mhm. äh, es gibt auch richtige, einfach die du farmen kannst, was quasi die World Quests aus World of Warcraft hier <lacht> sind, die sind auch anders markiert, okay. wo dann einfach hier greifen Krokodile mhm. das Dorf an und hier greifen Rebellen das Dorf an oder sonst irgendwas, ähm, was immer sehr dynamisch ist und ein Großteil dieser normalen Quests erzählt dann schon auf eine gewisse Art und Weise eine Geschichte. Oftmals erkennt man es auch daran, dass ähm, in vielen Quests die, die Charaktere einfach nur sich gegenüberstehen und du die Kamera noch bewegen kannst äh, und manchmal gibt es halt die Zwischensequenzen und das habe ich dann auch gemacht, wenn sie nur, sich nur gegenüberstehen und so ein bisschen Dialog abspulen, lese ich oft die, diese Untertitel und überspringe dann die einzelnen äh, Sätze so, wie, äh, so schnell wie ich kann, ähm, während dann halt, wo die großen Geschichten erzählt werden, ich mich da so ein bisschen äh, ja, versinken lasse. Ähm, ich habe viele, viele der Gräber äh, nochmal erforschen, da ist halt cool, weil da werden tatsächlich alle Sachen, die ein bisschen besonders sind. Äh, Kommen so ein goldenes Fragezeichen auf der Map und die Standardschätze oder was ich haben so ein normales Fragezeichen. Mhm. Deswegen habe ich so diese goldenen Sachen abgegraben, habe, glaube ich, noch so zwei, drei übrig, die ich dann diese Woche machen werde. Bin auch jetzt Hauptlevel 40, was äh, vor dem letzten Patch und dem jetzigen dlc der glaube ich, die Woche rauskommt, ähm, das höchstlevel war, jetzt ist es Level 45. Ähm, und ich bin also es hat mir noch mal geholfen dieses Spiel noch mal mehr wertzuschätzen ich habe es sowieso schon sehr sehr gemocht aber dass ich halt jetzt noch mal irgendwie eigene Biotope und Umgebungen gefunden habe von denen ich gar nicht ja, wusste ja. dass die da sind äh, und äh, das Ägypten noch mal aus einer neuen Perspektive <lacht> kennengelernt habe in diesem Spiel das ist wirklich faszinierend also ähm, ich bin sehr sehr begeistert von sehr cool. Assassin's Creed Origins wirklich das ist wirklich, wirklich toll da freue ich mich jetzt auch sehr darauf zu sehen was dann der The Hidden Ones äh, DLC, The DLC macht, er ja mhm. vier Jahre nach den Ereignissen von Origin spielt. Soll noch nur so zwei Stunden lang sein, deswegen wird es jetzt wahrscheinlich nichts Grandioses sein. Aber dieser, ich glaube, hier ist Dead Kings DLC für Unity, den fand ich auch schon ziemlich cool, wo sie eine neue Umgebung gebaut haben mhm. und gesagt haben, jetzt ist es ein paar Jahre später. Das, finde ich, ist immer die interessanteste Herangehensweise an DLCs, wo es dann wirklich so ein Mini- das Epilog, ja, Sepul, ja, genau. was auch immer wird. Ähm, da freue ich mich tatsächlich sehr, sehr, sehr drauf. Also, wenn ich, ihr Bock auf Assassin's Creed habt, kauft euch Assassin's Creed Origins.
0: Mhm. Ich finde diese Art DLC auch immer am spannendsten, es sei denn, sie ist notwendig, um die Story ja, zu beenden. Genau, es soll nicht das Ende sein, es genau. soll so, deswegen
1: sage ich eher so Epilog. Ja, also, du ja. sollst eine abgeschlossene Geschichte haben, aber dann vielleicht erfahren, okay, was ist noch mit diesen Figuren Richtig, passiert.
0: Genau. Nicht wie bei Prince of Persia.
1: Nicht wie bei Prince of Persia oder Suras Wrath, bitte. Oh ja. <lacht>
0: Gut, äh, du hast außerdem noch äh, Rayman Reborn weitergespielt, ne?
1: Genau, ich habe äh, Rayman Reborn und auch ein bisschen WoW, aber das wird gleich nur ein Nebensatz. Ähm, ich habe äh, Rayman Reborn jetzt schon immer die letzten Monate eigentlich weitergespielt. Ich habe ja letztes Mal, glaube ich, irgendwie im Juli oder sowas, August davon Weile gesprochen her, äh, jeden jeden und habe dann auch länger nicht mehr gespielt. Aber spiele jetzt seit ein paar Monaten immer, immer wieder so ein bisschen. Äh, ich bin halt immer noch nicht bei Heaven's Sword angekommen. Ich <lacht> bin immer noch nicht in der ersten, im ersten Add-on, wo dann, wo ja, äh, ja immer empfohlen wird, sondern ich bin äh, es gibt halt irgendwie 120 Hauptquests im Hauptspiel und dann kamen halt danach die Patches bis zum ersten Addon. Und diese Patches haben dann nochmal eine Hauptquest, die nochmal 100 Quests umspannt. Äh, aufgebaut. Und du musst die alle machen, um Heavensward-Quests zu, starten zu können. Es sei denn, du so ein Boost. Ähm, aber das, ich wollte es halt sehen. Und da bin ich jetzt bei Quest Nummer 60, glaube ich, von von 100 oder 70, von 100 oder so. Also ich nähere mich Heavensward. Ähm, was total faszinierend bei diesen äh, neueren Quests ist, dass du da wirklich sehr, sehr viel redest. Also, ähm, das, 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 das würde es so wie würde of Warcraft nie geben. Ich habe wirklich mal so zwei Zweieinhalb Stunden am Stück kein einziges Mal gekämpft, okay. sondern wirklich nur Diplomatie Aha. gemacht. Also ich nicht, weil du hast keine Dialogoption, sondern du rennst einfach nur zu, ähm, oder du teleportierst dich einfach nur von Punkt zu Punkt, redest mit der Menschen, teleportierst dich <lacht> zum nächsten, redest mit den Menschen. Sehr das gut. ist spielmechanisch extrem dumm, weil du wirklich nichts machst, außer dich durch die Gegend zu teleportieren. Ja. Ähm, aber halt erzählerisch ziemlich cool. Ich finde das. Ich kenne so ein MMO nicht, dass irgendwie drei Stunden lang dich oder zwei Stunden lang dich gar nicht kämpfen lässt. Ähm, ich habe auch nochmal WoW angeworfen und da ist mir so im direkten Auf Vergleich aufgefallen, wie viel besser mir das Kampfsinn von WoW schon gefällt irgendwie. Ich habe natürlich nur diesen einen Charakter in Final Fantasy gespielt, den Gladiator, den Tank, aber da machst du halt so die Drei gleichen Attacken eigentlich immer. Ähm, und das ist natürlich in jedem MMO im Grunde so. Mhm. Aber ähm, als ich dann WoW gespielt habe, ist mir direkt aufgefallen, okay, die Rotation ist hier zumindest ein bisschen spannender. Und da hast du, je nachdem, wie gerade deine Cooldowns sind, so ein paar Optionen. Äh, und das gibt es vermutlich auch bei Run Reborn, wenn man es vernünftig spielt. Ähm, so, Ich, ich persönlich habe das nie herausgefunden, wie ich das jetzt spannender gestalten soll, weil ich grunde, ich habe ein Dreier-Kombo, wo ich halt wirklich eins machen muss, dann die zwei machen muss, dann die drei machen muss. Ja. Ähm, und dann, wenn drei fertig geht, mache ich wieder die 1 und das ist im Grunde das Hauptding und ab und zu mache ich halt nochmal so einen Kick nebenbei, aber das ist so diese Dreier-Kombo die sehr simpel nacheinander abgespult wird ist so die Hauptspielmechanik. Und da ist es bei World of Warcraft schon so ein bisschen, also, bisschen spannender.
0: Ich habe ja auch Raim Reborn mal äh, gespielt, als mhm. äh, wir damals drüber gequatscht haben und haben mir ja so einen kleinen Rogue gemacht. Und der hat mir auch Spaß gemacht mhm. vom Kampfsystem her. Ähm, aber mir geht es zumindest momentan auch noch so. Und ich kenne ja das Endgame von Final Fantasy nicht. Also, das kann sich auch noch ändern. Aber äh, so rein von der Art und Weise, wie äh, das Feedback funktioniert in World of Warcraft und wie äh, du schon sagst, die Rotation, bzw die Skills, ähm, die mir zur Verfügung stehen, funktionieren. Und gerade auch, wie der Demon Hunter funktioniert, nochmal im Speziellen, den ich ja sogar nochmal spaßiger finde, als den Krieger, den ich vorher immer gespielt habe, weil der halt diesen Doppelsprung kann und dieses Hin- und her zwischen im das Kampf, was, -Action was zusätzlich, an. naja, soweit würde ich noch nicht gehen. Also aber mehr. Also mehr, mehr auf jetzt, jeden Fall, ja, ja genau. Mhm. Äh, was sich halt schön dynamisch spielt irgendwie. Ja. Äh, mit dem habe ich halt noch mal deutlich mehr Freude, also da äh, war ich ja überrascht bei Legion, dass mhm. die noch mal irgendwie das Kampfsystem ein bisschen spannender machen können mit dieser Klasse. Ähm, von daher kann ich das in gewisser Weise schon nachvollziehen, aber wie gesagt, wer weiß, wie das Endgame ja. da bei Final Fantasy aussieht. Und das, was ich bei Final Fantasy auch immer höre, was so großartig sein soll, ist ja eben die Geschichte. Also vom Spielmechaniken höre ich da ehrlich gesagt sehr ja. selten was. Ich höre immer nur, dass Leute sagen, das ist die beste Welt, die beste Story mit den besten Charakteren, die es so in einem Final Fantasy gegeben hat. Und es gibt es nicht wenige, die sagen, äh, gerade durch Word und auch durch Stormblood ähm, rankt das für sie über jedem der Single-Player-RPGs von ja, und Final das Fantasy. Das finde ich schon krass. Also, das kommt ja, das ja scheinbar nicht von ungefähr. Und es gibt mehrere Leute, also es ist jetzt nicht nur irgendwie eine Meinung, die drei Leute haben im Netz nee, nee. oder sowas, sondern die ganz viele Leute haben, die Final Fantasy 14 spielen. Deswegen will ich da irgendwann auch noch mal einsteigen. Aber du hattest ja neulich mal gemeint, vielleicht kann man sich das, was in Realm Reborn passiert, einfach Auf eher im Fall. Retrospekt durchlesen und direkt zu den add Also, ich hangel mich
1: auch an diesen Versprechungen entlang. Weil mittlerweile, also, boah, ich bin halt Irgendwann war ich so an dem Punkt, wie wenn du irgendwie im Casino bist und schon 150 Euro investiert hast, dann willst, kannst du nicht mehr aufhören, weil du musst die 150 Euro wiederbekommen. <lacht> und ich habe nur mein Euro waren die Stunden. Und dann war ich schon es so viele Stunden. Gibt doch
0: Namen für dieses. Äh, ja ja. Für dieses für Ding. Fallacy, ich auch nicht Sunken ein. Cost Fallacy heißt das, glaube ich Ja im
1: Englischen. genau. Äh, ja das genau das erlebe ich bei Final Fantasy Remy Board. Einfach weil ich habe jetzt schon 170 How Quest gemacht und brauche nur noch 40 machen. Und ich habe auch ich habe auch mir gedacht, okay ich habe jetzt schon 100 gemacht, jetzt muss ich nur noch 100 machen. Ja, ja. Ähm, das ist halt, da hangel ich mich so entlang, aber ich würde jedem ganz, 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 ganz doll empfehlen. Nutzt also, das kostet leider extra, dieser Boost, ähm, soweit ich das weiß. Ähm, es sei denn, der ist, wenn ihr euch Stormblood kauft, dabei. Ähm, das ich das dachte, weiß ich jetzt nicht. dabei, aber ich bin mir auch nicht sicher. Das weiß ich leider nicht. Äh, aber würde ich euch wirklich empfehlen, boostet euch mindestens zu Heavensward und lest euch dann durch, was davor passiert ist. Also, so viel passiert da jetzt nicht. Äh, es gibt halt eine Handvoll Bosskämpfe, die mega cool sind, ähm, die äh, auch eigentlich, wo es wert wäre zu spielen, aber da muss man dann nicht die 100 Stunden drumherum unbedingt deswegen machen, das kann man es dann auch mal bei YouTube angucken. Äh, deswegen, ich ich werde mich weiter durchkämpfen. Mhm. Äh, aber ähm, also diese Versprechungen löst zumindest das Hauptspiel nicht ein. <lacht> okay. So gar nicht ein. Ähm, und dann habe ich mir, äh, weil der neue Patch von WoW rausgekommen ist, ich, du spielst es ja auch? oder Ich bin quasi es vor? fertig. Ach, du bist fertig, okay. Ja. Ähm, ich wollte, Was ich gerne machen wollte, ist mir äh, die Allied Races freischalten, die ich gerne freischalten möchte. Äh, und da musst du ja bestimmte Rufmindestanforderungen äh, für erfüllen. Ähm, aber es
0: geht das jetzt schon?
1: Ja, ja, es geht schon. Es ist so, es gibt ja drei Allied Races pro Fraktion, Allianz und Horde. Und für zwei von denen, jeweils auf jeder Seite, kannst du jetzt schon die, quasi die, 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 die Voraussetzungen erfüllen. Weil die Voraussetzung einfach nur ist, zum Beispiel bei den, bei den Horde Elfen, Void Elf heißen sie, glaube ich, es ist es einfach nur so, dass du die, die das Good Samaritan Achievement haben muss, also alle, alle ähm, Quests in Surama erfüllen und du musst mit denen auf Exalted sein als Ruf. Ähm, und das kannst du einfach dann schon machen. Äh, und dann, wenn das äh, Addon rauskommt oder Pre-Patch, was auch immer, dann kommst du halt noch eine eigene Quest, die du dann nur dann annehmen kannst, wenn du das quasi äh, gemacht hast. Und diese Achievements und diese Tracker sind jetzt alle schon implementiert. Das heißt, du kannst einfach bei WoW-Head irgendwo auf eine Seite klicken und dann zeigt er dir an, wie weit du bist, um diese. Um diese die so diese Rasen freizuschalten. Und dann ist mir mich aber in so, ein, äh, in, so ein, in so ein Rabbit Hole gefallen, wo ich herausfinden wollte, okay, warte mal, wie spiele ich dann Battle for Everworth? Ever weil eigentlich will ich als den, das neue äh, Trollvolk spielen. Troll, weil Troll einfach die besten Völker sind, das beste Volk sind in WoW objektiv gesehen und da will ich natürlich gerne bleiben. Und am liebsten würde ich halt das neue Trollvolk spielen. Das Problem an der Sache ist folgendes. Äh, die Trolle sind das eine Volk, was noch nicht da ist, wo man noch nicht weiß, wie man das freischaltet. Weswegen man vermutet, oder zumindest die Theorien, die ich gesehen habe, waren, dass man dann die erst im Laufe des Add-ons freischaltet. Also, dass das irgendwie mit dem Content von Battle for Azeroth zu tun hat. Und das fände ich halt sehr schade, denn es gibt jetzt schon das Problem, dass man, um eine Allied Race zu spielen, halt A in Legion farmen muss, was ich sehr dumm finde. Weil, wenn ich mir das neue Addon kaufe und die neuen Völker für das neue Addon spielen will, möchte ich eigentlich nicht in altem Content-Ruf mhm. farmen müssen. Und ähm, da, früher war, war das noch mehr Aufwand, da komme ich gleich nochmal äh, zu. Das finde ich schon ganz schön blöd. Aber du musst auch auf dem Realm, auf dem du den erstellen willst einen Level 110 Charakter haben. Das heißt, du musst sogar schon mal jemanden auf das Legion-Level gelevelt haben, um dann nochmal mit Level 20, weil diese Eldritch startet mit Level 20, nochmal mal von neu anzufangen, um dich dann zum Battle for zu äh, Gebiet zu leveln und dann kannst du erst den Add on Content machen. Also das ist du kannst quasi nicht diesen Add on Content das erste Mal mit einem der neuen Völker äh, wirklich entspannt äh, genießen. Es sei denn du nutzt direkt deinen 110er Boost, den du ja beim beim äh, ja, ja. on dazu bekommst, nur damit du den quasi verschwenden kannst, um dann eines auf Level 20 zu starten. Also ich finde, dieses System, was sie da benutzen, ist total blödsinnig, weil das ist ja alles Konzept fürs neue Add-on. Und dass ich dann in dem alten Add-on zurück in das zurück muss, um Sachen freizuschalten, das finde ich ähm, nicht cool. Ja,
0: ich glaube, das mit dem Auf-Level-110-Level sehe ich gar nicht so kritisch, weil es ja sich, glaube ich, vor allem richtet an Leute, die bereits viel spielen und einfach mehr freischalten wollen äh, für ihren Account. Und sei es halt so ein paar Rassen, die ja jetzt nicht die krasseste Neuerung sind. Also das ist jetzt nicht so krass wie die Rassen, die in der Vergangenheit in Sohn. Nee, sind Skins. Sind. Äh, genau, im Wesentlichen schon. Ja. Äh, und äh, ich dachte aber, also da habe ich mich jetzt noch nicht mit beschäftigt, dass äh, wie man die freischaltet. Ich dachte immer, das ist einfach an Quests gekoppelt, die man im neuen Add-on dann macht. Ja. Und wenn man die Quests fertig hat, kann man dann diese Rassen spielen. Ja. Dass das an Rufgefahrene gekoppelt ist, teilweise finde ich auch sehr blöd, weil das ist immer die, das ist so ziemlich die unspannendste Form ja. der äh, MMO-Unterhaltung. Und es nicht wenig, also Exalted ist und, die höchste Stufe. Genau, äh, und das ist etwas, was ich halt seit Burning Crusade einfach nicht mehr gemacht habe, ja. wirklich. Weil ich mir dachte, nee, also ja, das sind teilweise coole Belohnungen, aber ich habe halt keinen Bock zu farmen auf diese mhm. Art und Weise. Weil das, was ich ja gemacht habe, ist in den letzten äh, Monaten, äh, beziehungsweise Wochen, immer mal wieder in World of Warcraft reinzuspielen, habe diesen Shadow of Argus Patch quasi nachgeholt, die ganze Story, die dort stattfand, mit der Questlines äh, auf Argus selbst äh, nachgeholt und hatte da noch mal richtig viel Spaß dran und habe mein Item-Level hochgebracht und konnte dann äh, über den Raid einmal so Sachen wie Tomb of Sargeras nachholen, äh, wo man ja auch gegen Kill Jaden antritt. Und dann auch den neuesten Raid an Torus, Burning Throne, nachholen. Und der wurde ja nach und nach überhaupt erst freigeschaltet mhm. für den Raidfinder. Der letzte Flügel ging jetzt letzte Woche, Mitte letzter Woche online. Und den habe ich am Samstag oder sowas äh, oder am Freitagabend äh, durchgespielt. Mhm. Und äh, da kriegst du ja dann am Ende der Quest äh, ein Legendary als Belohnung und äh, siehst dann noch mal die Cutscene äh, und die ja dann auch so ein bisschen den, den, die Brücke schlägt zu dem, was in. In Battle for Azeroth passieren soll. Und danach gibt's noch mal eine kleine Questline, wo man unter anderem so die Nachwehen der Ereignisse dieses Raids ähm, begleitet. Ja. Leider nicht sehr ausführlich. Also da war ich ein bisschen so, okay, das war's jetzt. Mhm. Äh, das fühlte sich ein bisschen, weiß nicht Wenig an, einfach, äh, was das angeht. Aber an und für sich fand ich es mal cool, so relativ nah zum Zeitpunkt der Veröffentlichung <lacht> äh, so ein Raid tatsächlich mitzuerleben und habe mir auch vorher nicht angeguckt, wie diese Story endete. Also wirklich die Cutscene, als ich sie dann nach dem Raid gesehen habe, war das erste Mal, dass ich sie gesehen habe und dachte mir dann so: Holy Crap, was passiert hier da gerade? Ja. <lacht> Coole Sache. Äh, das ist äh, ziemlich cool, was sie da machen. Ähm, und das hat mir wieder Spaß gemacht und ich habe mal. Ähm, geschaut, wie viel Spielzeit ich dann hatte auf meinen Demon Hunter, mhm. weil den habe ich ja erst kurz vor Legion angefangen. Die wurden ja da schon vorher freigeschaltet, äh, oder wurden sie? Ich glaube schon. Ich glaub, sie die wurden wurde vorher kurz, freigeschaltet. Kurz vor ja, ja. Genau, ja. da habe ich die Quest doch schon vorher gemacht ähm, und habe komplett mit dem Demon Hunter meinen Legion, meine Legion-Erfahrung gemacht mhm. und hatte jetzt am Ende noch unter 70 Stunden Spielzeit ja. für alles, was ich machen wollte in diesem Add-on. Und das ist halt, wie gesagt, nicht Ruffarmen, das ist nicht groß PvP machen, das ist nicht Hardcore-Raiden, mhm. aber es ist jeden Raid machen, mhm. halt im Raid Finder, äh, um auch die Story zu sehen. Es ist alle Story-Quests machen. Bis auf Suramar habe ich nicht zu Ende gequestet, weil das Gebiet finde ich einfach ein bisschen doof. Ja, ähm, da, da muss ich gleich noch zu kommen. Genau, aber äh, trotzdem fand ich das sehr erfüllend das so zu machen und auch meinen Charakter darüber hinaus so ein bisschen abzugraden und habe ja zwischendurch auch an so Events teilgenommen wie dieses eine Ding, wo diese Weltbosse zurückkam und man Azuregos und Isera und sowas mhm. auf der Welt besiegen konnte. habe da sogar ein paar coole Items äh, mitbekommen, die fürs, ähm, fürs Individualisieren des Charakters ganz cool waren, weil du dir ja die Rüstung ne, so individuell anpassen kannst und war da insgesamt jetzt sehr angetan von Legion und der Art und Weise, wie es mir auch erlaubt, als Casual World of Warcraft-Spieler das so alles aufzunehmen, ohne von mir zu viel Zeit zu verlangen.
1: Ja. Äh, bei bei den in, in Suramar war ich tatsächlich relativ drin. Also das war so das also eine Ding, ich habe sonst nichts gemacht als ein Endgame in diesem, ja. in diesem Ding. Aber ich war irgendwann, habe ich so viele Quests in Suramar gemacht, dass ich gedacht, okay, komm, das ziehst jetzt durch. Und habe auch dieses uh, Good Samaritan Achievement bis auf zwei Quests fertig. Also Krass. ich bin da kurz davor. Aber dann gab es halt den Punkt, wo gesagt wird, so, um die nächste Quest zu machen, muss einfach exalted sein äh, um die nächste Quest zu machen, musst du den Ruf auf der höchsten Stufe haben, was ich habe, ich bin halt gerade in der vorletzten Stufe angekommen, ich glaube, da müsste ich jetzt 20.000 äh, Ruf haben. Um die nächste ja, Quest ja. machen zu können. Ja. Und da dachte ich mir halt so, ey, Mann! Und da habe ich gesagt, nee. Mittlerweile wurde das alles rausgepatcht, es gibt keine Voraussetzungen mehr. Oh, ich. Äh, genau, die kannst du einfach jetzt annehmen. Äh, weil ich war halt verwirrt, weil ich bin da quasi gespawnt in dem <lacht> Gebiet. So kann ich die Quest annehmen. Ich hab doch da, war gut. doch mega pisst. <lacht> yeah, dann kann ich es annehmen. Das war so der erste Punkt. Und dann nehme ich so diese Quest an und einfach dafür, dass ich quasi Ach, sie ich angenommen meinst, jetzt habe, jetzt ja, Und dann. Red mal mit dem Typen. Dann renne ich so dahin, red mit dem Typen, bekomme so eine Quest-Belohnung. Denke mir so: Ah, 600 Artifact Power, okay. Das ist jetzt nice, nicht so viel. Will ich sie so benutzen? Nee, 600 Millionen Artifact Power? <lacht> ja, ja. Und ich gucke in meine Artifact Power. Ich habe in den, weiß ich nicht, zwei Monaten, in die ich Legion gespielt habe, so casual, habe ich insgesamt 40.000 Artifact Power in der gesamten Spielzeit gesammelt. So, 630 Millionen. Muss ja ein Fehler sein. Drücke ich so drauf. 630 Millionen. Ich so, was? <lacht> und dann bin ich halt in die Order Hall geflogen, hab halt da gesehen, okay, ich kann jetzt erstmal mir 50 Skills, Skills holen ja, ja. und dann äh, kommst du quasi in einen neuen Skill, der nachgepatcht wurde und da kostet dann jede plötzlich 30 Millionen. Genau. Kostet jeder Skill. Ich dachte mir so, was ist denn das für ein Anstieg? Warum steigt man denn, braucht 5000 pro Freistand <lacht> zu 5 Millionen? Und ich habe jetzt auch gerade eine Quest mit einer Belohnung, wo man 6,7 Milliarden Artefaktpunkte bekommt und da dachte ich mir so, Alter, das ist ein Jahr, wie kann denn in einem Jahr diese, diese Nummer so explodieren, was ist das denn? Das habe ich noch nie so krass gesehen, genau. da habe ich wirklich laut lachen müssen. Ja, ja,
0: genau diese Reaktion hatte ich auch, als ich mit Shadow of Argus ja. angefangen habe und mir so dachte, so, jetzt hole ich das mal nach und dann so dieses, hä, okay, jetzt kann ich alles nachskillen, ja. soll das so? Und ja, ist einfach so. Also das fand ich
1: sehr, sehr seltsam. Das ähm, ist auch sehr seltsam. Und zeigt halt, für, also, halt, zeig halt so, also für mich lustig. auch so ein bisschen. Äh, MMOs sind halt auch echt scheiße. Also, das ist, das wobei ist so ich mich
0: halt frage, wie sehr das äh, bewusste oh, Entscheidung von Blizzard ist oder wie sehr das so aus Versehen passiert ist, weil... Das muss eine bewusste Entscheidung sein. Genau, also, ich kann mir halt auch nicht vorstellen, wie es anders sein soll. Einfach um diese schiere Macht zu verkörpern oder so, weiß ich nicht.
1: Also ich frage mich halt, ich habe auch so ein NPC stehen, weil du konntest auch irgendwelche Sachen mit dem Artefakt erforschen, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Mechanik war. Nee, gibt so einen
0: separaten Skillbaum, genau.
1: Genau, aber das gibt's nicht mehr. Also zumindest, ich habe mit dem Typen geredet, und der sagte so, ja, äh, ich werde ja wohl nicht mehr gebraucht und sowas und dann
0: ach so das meinst du und ja, die ja, Items die,
1: die ich da früher benutzt habe die konnte ich jetzt einfach für Gold verkaufen also
0: Story Dings war ja ich glaube das kam einfach nicht so gut an aber es gibt ja separat davon in der Windekar ähm, über Argus ja. äh, gibt noch mal eine Mechanik eine extra Mechanik für äh, die Artefaktwaffen wo die quasi noch mal zusätzliche Talente okay. bekommen die von den äh, Gems abhängen die ah, okay. da drin sind ja, ja. Ähm, ja.
1: Also das, diese Progression fand ich halt sehr komisch und ich habe mich auch richtig geärgert, wo ich so gesehen habe. Okay, jetzt kann ich einfach die Quest machen. Ich habe so lange diesen Scheiß Geruf gefarmt. Das ist aber irgendwie ähm, auch sehr
0: MMO und sehr World of Warcraft, weil ich könnte mir auch vorstellen, weißt du, die Allied Races und so. Ja, man muss jetzt viel farmen. Vielleicht es die in zwei Jahren genau, einfach so. Genau. Also.
1: also ich bin <lacht> gerade halt wirklich am Überlegen. Jetzt, wo ich diese Frage mache, soll ich Battle for Azeroth zum Release spielen oder warte ich ein Jahr? Weil all der Content, den ich mir von Legion erhofft habe, war in den Patches. Nichts davon, was ich mir von Legion erhofft habe, war im Hauptspiel so, drin, ja, sondern die gesamte Story, die ich erleben wollte, war in den Patches. Und dadurch, dass ich dann immer zurück war, habe ich die dann nie live erlebt. Wenn ich ein Jahr später mache, sind diese ganzen Patches schon wieder alt und ich kann die einfach im raidfinder spielen oder sowas. Und dann habe ich, hab ich quasi die komplette Geschichte, ähm und dann muss ich, und diese ganzen Ruffarmen-Blödsinn habe ich dann halt sehr wahrscheinlich auch nicht dabei. Ähm, also da bin ich gerade echt am überlegen, ob ich einfach das, dass das erste Add-on ist, dass ich nicht zum Release dann spiele. Also
0: Wäre, glaube ich, eine legitime Entscheidung, wenn du das, wenn du sowieso eher eine halbwegs vollständige Geschichte erleben willst, weil vollständig sind die ja nie. Ja. Also die Legion Story fühlt sich jetzt halt durchaus fertig an. Mhm. Also das finde ich machen sie eigentlich immer ganz, Okay, dass so ein Add-on beendet wird und du dann zwar schon weißt, okay, wie es weitergeht, aber trotzdem diese eine Story jetzt erstmal äh, beendet ist und äh, es sich auch anfühlt wie der Ende eines Abschnitts. Mhm. Ähm, wobei sie witzigerweise ja trotzdem einige Sachen offen lassen, wo ich schon sehe, okay, ein... Sechs Jahren kommen wir hier ja, hin ja. zurück. <lacht> The Return of Sageras mm -hmm. oder was weiß ich. Doch mm, ah, ähm, wunderbar. Man hat er oft äh, drin genau. hervorragend. Und äh, solche Sachen. Es gibt ja jetzt auch dieses, diese dynamische Levelerfahrung, dass man ja. sich ein bisschen mehr aussuchen kann, wo man questet. Ähm, auch da wollen ja einige Leute ne, sagen: Ach, warum habt ihr dann nicht jetzt schon die Allied races teilweise mit reingepatcht, dass man das mit denen mal machen kann? Ja. Ähm, aber das heben sie sich schön alles für Battle vor äh, Asor auf. Ja, das ist
1: halt also mich ärgert so ein bisschen wirklich, dass ich gerade mir überlegt habe, okay, wie könnte ich auf einem neuen Server, weil ich halt ähm meinen Hauptcharakter, der Troll, den ich dann ja quasi in Rente schicken würde, für den neuen Troll äh, und den neuen Troll würde ich gerne auf dem PVP Server auf dem Duo auch bist, machen, wo ja auch wo äh, da bist du glaube ich nicht drin, aber wo die Hook Gilde auch drauf ist. Doch, ich bin auch in der Hook -Gilde. Ja, okay, ja. da war ich. Also in letzter
0: da. Zeit sind da nur Gurkenglas und ich online. Ja, ja, habe ich Gurkenglas war auch online als ich <lacht> äh, als ich mich
1: angemeldet <lacht> habe. Ähm, aber genau dann wollte ich halt mir gerne einen Charakter bauen, den ich dann äh, in der hook da auch drin habe. Äh, aber jetzt habe ich halt die 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 Schritte mal bin ich mal durchgegangen, einfach um diesen Troll ja, ja. auf diesem Server, weil ich, ich habe gerade keine 110er auf dem, auf dem Server. Äh, das heißt, ich müsste halt diesen Stimmt, Boost dafür benutzen Oder boosten, ja. und ich wollte auch eigentlich mal einen Demonhunter spielen und ich bin so ein bisschen davon ausgegangen, es gibt ja auch äh, Elfen auf Horde-Seite bei den Elder Races, dann können die einfach Demon Hunter sein, aber die können kein Demon sein. Mhm. Das heißt, das wäre auch separat voneinander. Äh, das ist alles gerade ein bisschen, finde ich gerade ein bisschen blöd von der Progression her, die nötig ist. Äh, deswegen, ich glaube, ich weiß einfach nochmal ein halbes Jahr, bis das dann rauskommt. Also, ist noch nicht bestätigt, aber das wird sie bestimmt Ende des Jahres rauskommen, gehe einfach mal von
0: aus. Ende des Jahres wäre ein bisschen krass, da müssten müssen sie sich noch was einfallen lassen, was sie dazwischen machen. Ach Weil so. es ist ja jetzt eigentlich vorbei. Ja. Also, was als nächstes kommt, ist Battle for Azeroth. Ja. Und das darf eigentlich nicht mal ein halbes Jahr dauern. Stimmt, ehrlich gesagt. vielleicht ja, ja. also eher Juni, Juli. Ja, ich weiß es nicht.
1: Ja, das wäre wär auch ganz cool. Weil ähm, Legion
0: kam im August 2016. 16
1: schon wieder, ne? Ja, Seit, ja. Des, letztes Jahr, ne? Nee. <lacht> äh, also, fühlt sich gut an, sieht gut aus für The Warcraft, aber äh, diese. Story Art und Weise für ich immer noch ja, ein bisschen kritisch. Ich meine,
0: äh, mir geht's ja auch so. ne? Ich habe das jetzt gemacht mit dem Raid und sowas äh, und hatte da auch Spaß dran, die Story da auf die Art und Weise nachzuholen. Aber mir wäre es immer noch lieber, wenn Raids einfach ausgekoppelt wären, mhm. wenn ich das alles irgendwie eher in schönen komplexen Quest rein habe, ja. wo ich nicht so dieses Ding habe oder kommt eine Cutscene und währenddessen weiß ich schon, dass mein Raid zehn Meter weiter gelatscht ist und äh, eventuell schon den nächsten Boss triggert oder so, machen sie nicht wirklich, weil ganz viele Leute im Raidfinder sich ja die Cutscenes yeah. angucken, aber äh, dieser Kindergedanke ist irgendwie immer da.
1: Das ist immer noch die beste mo erfahrung weil normalerweise ist ja Final Fantasy 14 da auch sehr, sehr gut, weil die Leute immer Rücksicht nehmen ja. und sehr freundlich sind, das ist ja so das Beste, was ich in einem Online-Spiel je erlebt habe. Yeah. Ähm, und dann gab es da diese eine letzte, diesen letzten Raid, den man machen muss, als finale Story-Quest für Realm Borders Hauptspiel, wo äh, die Leute wirklich da durchgesprintet sind, weil das ist vermutlich das ist, was dann immer wieder gespielt wird, um auch äh, dort zu leveln in dem, um. in dem Areal. Und da habe ich dann eine Cutscene bekommen, die Cutscene war vorbei und dann ist plötzlich die übernächste Cutscene gestartet, weil diese Cutscene so <lacht> lang war, dass sie schon zwei Bosse besiegt Ach, haben. Scheiße. Und dann in dieser nächsten, also ich habe quasi nichts davon mitbekommen. Also ja, eine ja. Cutscene, dann wurde es schwarzblendet und dann kam eine neue Cutscene und plötzlich waren alle ganz woanders und ein Gegner war da, den ich nicht gesehen habe und die hat sich verwandelt. <lacht> so, was zum Fick ist jetzt passiert? Und dann war halt der Raid vorbei. Ich war so, was?
0: Das ist ziemlich gut. das muss ich wieder alles auf YouTube angucken. Ich hatte übrigens äh, das Glück mit dem letzten Raid, den ich gemacht habe bei Antourist, dem letzten Boss und so. Ähm haben den Rake gemacht, sind irgendwie dreimal gewiped, hatten mhm. so irgendwie einen Typen, der sich ständig beschwert hat im Chat, wie es halt so ist, der ist dann aber auch rausgegangen, danach lief es besser, komisch, ne? Wie, <lacht> Weird. Das, wie, wie das manchmal läuft. <lacht> äh, aber äh, der äh, letzte Versuch, kurz vor dem letzten Versuch, den wir gemacht haben, mhm. kam halt, Server will shut down in 15 Minutes. Oh, wow. weil das so ein Hotfix war, der aufgespielt wurde und da war dann von 2 bis 10 Uhr... Mhm. Ähm, der Server halt down, mhm. so und dann hatten wir gedacht, okay, jetzt muss halt klappen mhm. äh, und dann hat es halt auch geklappt, irgendwie sechs Minuten bevor der Server down äh, ging, ging auch der Boss down äh, und dann kam die Cutscene, die hat <lacht> wiederum vier Minuten gedauert, dann hatte ich noch zwei Minuten, um die Quest abzugeben, mein ja. Legendary zu bekommen, ganz schnell so halbwegs mit den Leuten äh, zu quatschen, nochmal kurz mit Gurgenglas im Chat äh, gequatscht, liebe Grüße an der Stelle, und dann ging der Server down und ich konnte mir, also es passiert ja etwas <lacht> nach diesem Raid ja. und ich dachte mir so, oh, das will ich mir angucken. Ja. Und dann konnte ich es mir bis zum nächsten Morgen erstmal nicht angucken. Super, super ja. Story. Okay, das soll es ja. äh, zu World of Warcraft und auch zu Final Fantasy äh, gewesen sein. Und war es dann erstmal mit den Spielen? Mhm. Äh, du hast noch zwei Filme gesehen.
1: Ah, ich wollte es den Spielen wollte ich noch kurz erwähnen, äh, habe ich noch im Podcast darüber geredet, aber ähm, ich wollte den 4K-Patch für Forza nochmal erwähnen. Ach so. Weil Forza Horizon 3 letztendlich auch mal einen äh, 4K. Patch bekommen hat und ich glaube auch ein HDR-Patch, aber es kann sein, dass er das auch schon vorher hatte. Ich habe seit ich die One X hatte, noch nicht gespielt. Ähm, aber meine Güte, zu, Forza Horizon 3, wenn man das hat mal ausmacht, ich bin irgendwie nie auf die Idee gekommen, das hat element auszuschalten, mhm. oder alle hat elemente auszuschalten. Habe ich dann mal gemacht und dann habe ich mir das schnellste Auto gekauft, weil ich halt viel Geld <lacht> einfach habe, weil ich hier wahnsinnig viel gespielt habe und bin dann halt mit 450 kmh oder sowas über die Autobahn gerast, einfach über die, über die Gegenfahrbahn und dann versucht habe, den, Auto, den yeah. Autos auszuweichen, ohne, ohne HUD-Display. Alter, das ist eine der adrenalinförderndsten Dinge, die sehr, man sehr überhaupt schön. spielen kann. Und es sieht so unglaublich aus. Also, mhm. diese Spiele und Assassin's Creed Origin sind einfach so Spiele, die es schaffen, dass ich heutzutage immer noch stehe und sage, Alter, what the fuck? Und das schaffen Spiele heutzutage. Das schafft man, selbst schon an schafft das nur noch selten, weil so geile Grafik irgendwie Gewohnheit wurde. Aber über, weil ihre Umgebungen so unglaublich aussehen und du so frei dadurch rennen und fahren kannst, schaffen diese Spiele das jedes Mal, es gibt einen komischen Bug noch, der hoffentlich möglichst früh gefixt wird, wo du in unterschiedlichen ähm, Perspektiven bei Forza Horizon äh, unterschiedliche Lichtverhältnisse bekommst. Also falsche Lichtverhältnisse. Das ist zum Beispiel so, dass das, ähm, ich in der ähm, dritte, dritten Person, wollte ich gerade sagen, in der Verfolgerperspektive bin und gehe dann ins Cockpit. Und in der Verfolgerperspektive sieht das Spiel grandios aus im Cockpit, ist auf einmal alles viel zu hell und überblendet. Ist es total weird, ist auch schon anerkannt, dass es diesen huh. Bug gibt. Äh, andere Leute haben auch schon andere Bugs, dass es dann irgendwie in der Verfolgerperspektive alles viel zu dunkel ist. Äh, und einfach. <lacht> wie, wie weird. Das so sel Bug, gerade wenn du dann irgendwie HDR ausprobieren yeah, willst. Yeah. Also, das ist bestimmt für viele genervte TV-Optimisationen geführt, die dann alle total fehlgeleitet <lacht> waren. Aber falls ihr auf dem PC oder eine Xbox One besitzt, die das also einen PC besitzt, der das kann oder eine Xbox One besitzt, äh, eine Xbox One X besitzt, äh, ist das wirklich so ein Ding. Was man auspackt, um seinen Freunden zu zeigen, weil Halleluja äh, ist sowieso schon eines der besten Rennspiele aller Zeiten, dass du da, du, das gewinnt wirklich durch diese Grafik sehr, auch. Noch sehr, sehr ja. Leider nicht mit 60 Frames. Ich hätte gerne auch eine 1080p 60 Frames Option gehabt. Vermutlich hat das eigentlich gereicht. Es gibt ein ausführliches Interview mit Digital Foundry, äh, mit dem Entwickler. Mhm. Äh, das habe ich mir noch nicht angehört, da wird es vermutlich erklärt. Okay. Ja, okay. Wollte ich nur noch mal kurz einbringen.
0: Ja, sehr schön. Äh, Forza Horizon 3 muss ich auch noch nachholen, weil allein optisch interessiert mich das auch. Und ja. ich mochte ja das erste Forza Horizon sehr gerne. Ja. Zweite habe ich auch kaum gespielt, leider. Ging
1: mir auch so. Ich habe zwei auch durchgespielt, aber also, kann man nicht durchspielen, aber schon viel gespielt. Ja, ja. Aber eins und drei habe ich jetzt wirklich eine Menge gespielt.
0: Gut, äh, du hast noch zwei Filme gesehen, zu denen wir noch kurz kommen, nämlich einmal The Revenant mhm. und Shin Godzilla. Mhm. Welcher zuerst?
1: Ich würde mit äh, Shin Godzilla anfangen. Yes. Äh, Shin Godzilla ist ein Live-Action-Godzilla-Film, ich glaube, von vorletztem Jahr. Das Vielleicht. Nicht. Äh, ist relativ <lacht> neu auf jeden Fall. Ist halt ein Reboot mhm. äh, der ganzen Reihe. Hat also auch nichts mit den vorherigen äh, Godzilla-Filmen zu tun. Es kommt aus Japan, also hat auch nichts mit Hollywood-Godzilla zu tun. Auch mit nichts mit dem von Gareth Edwards von 2014. Mhm. Sondern ist wirklich ein von Toho to Wir haben ja, letztes Mal schon drüber geredet. Hier heißen die Toho. To. Ich glaube schon. Äh, ein von denen entwickeltes äh, Live-Action-Godzilla. Ähm, gedreht Also geschrieben, gedreht und geedited von Hideaki Anno. Äh, dem Macher, dem Chef, dem Director von Neon Genesis Evangelion äh, gemeinsam mit dem mit einem mit Kumpel und einem anderen Writer von Neon Genesis Evangelion, der die für die Spezialeffekte verantwortlich war. Also, die leiten die Führung ist wirklich das Neon Genesis Team und es ist unglaublich krass, wie sehr man das merkt. Also, das fand ich völlig faszinierend, wie es mehrere Sequenzen in Shin Godzilla gibt, wo man einfach, also die wirklich wie Remakes von Sequenzen aus Neon Genesis wirken. Ich gucke gerade Neon Genesis nochmal und zunächst einmal gibt es Soundtracks, die wirklich Remixes sind von Neon Genesis, also auch offiziell Speziell. Daneben haben sie sich einen Neon Genesis Track genommen und den leicht geremixed und dann für Godzilla genommen. Und dann hast du halt wirklich auch die Szenen, die fast das, fast das Gleiche sind, wo du halt die ähm, menschliche Maschinerie, also Panzer, Artillerie, was weiß ich, äh, Flugzeuge, siehst, wie die gegen riesige Monster, in Evangelion sind das die Engel, hier ist es Godzilla, wie die äh, versuchen, die, die zu besiegen. Und äh, da gibt es dann wirklich Sequenzen, die, wenn man die ne nebeneinander stellen würde, die, die Storyboards sind, glaube ich, die gleichen. Und dann es auch die gleiche Musik im Hintergrund, sodass du und zu das Gefühl bekommst, ich gucke gerade Live-Action Neon Genesis. Mhm. Also es ist jetzt nie, dass, dass sich so den ganzen Film zieht, aber es gibt immer Momente, so diese einzelnen ja. Momente. Und das fand ich voll faszinierend, F weil halt dieser Film wirklich großartig aussieht. Hat einen sehr, 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 sehr großen Fokus auf die Politik. Also du siehst, was ich sehr faszinierend fand, du hast keinen einzigen Zivilisten, der in diesem Film irgendwas sagt oder wichtig wird. Also die Zivilbevölkerung, siehst du ab und zu mal schreien durch die Gegend, rennen und sterben, aber keiner von ihnen redet oder du hast keine Perspektive von denen, sondern es geht ausschließlich um die Politik und wie die Politik gegen Godzilla äh, antritt oder das er nicht tut, weil es natürlich dann eine Kritik auch an Bürokratie und so weiter ist. Aber das ist jetzt nicht so simpel, wie ich mir das gedacht hätte. Also ich hätte jetzt eigentlich erwartet auch noch den ersten Minuten, dass das so ein komplettes Ding ist. Hier, so, Bürokratie ist scheiße und deswegen werden alle sterben. So simpel war es nicht. Also, die stellen uns eigentlich ganz gut an. Äh, besser, als ich das äh, gedacht hätte von den ersten mhm. Minuten dieses Filmes. Und dann hast du in diesem anderthalb, zweistündigen Film viel, ne, nicht viel, also so ein paar Godzilla-Action-Sequenzen, wir, nicht wirklich viele, aber wenn es eine Godzilla-Action-Sequenz gibt, meine Fresse sieht das gut aus. Also, Sieht ganz anders aus als der Hollywood-Film. Ja. Und ich habe mir ganz so gedacht, aha, ja, ja. Man sieht so richtig, wie die eine Puppe benutzt haben, beziehungsweise einen Menschen im Anzug. Ja. Sieht einfach viel besser aus, ganz anders. Ist alles komplett CG. <lacht> also die haben keine, keine Puppe benutzt, aber sie haben das CG mit Absicht so aussehen lassen, ja. wie Puppen oder wie ähm, wie Anzüge. Das finde ich voll faszinierend, wie wie echt das dann tatsächlich aussieht. Es äh, sind auch so Sachen wie zum Beispiel die Augen bewegen sich nicht von Godzilla. Der hat immer nur den gleichen Blick, was halt auch... Den Eindruck, weg, okay, ja, ja. da ist es ist ein Anzug, aber nein, das haben sie mit Absicht gemacht. Fand ich faszinierend und dann, dann, dann schaffen sie es halt so, dass ich mir während ganzen Ganze Zeit gedacht habe, aber wie, wie, wie haben sie denn das jetzt geschafft, dass das so aussieht? <lacht> Antwort ist einfach nur CG. Ja, aber ich ja. habe mir gedacht, okay, warte mal, haben die dann jemanden vom Greenscreen laufen lassen und dann sind das echte Häuser? Ah, oh, äh, habe ich mir dann komplett umsonst Gedanken gemacht. Aber der Film hat mir wirklich hervorragend gefallen, ähm, diese die Arten und wie Hideaki Anno es schafft, Meetings darzustellen, auf spannende Art und Weise. Das ist wirklich faszinierend, weil du wirklich im Grunde zwei Stunden lang Politiker-Meetings in verschiedenen Konferenzräumen äh, da irgendwie beobachtest und wie unterschiedlich man auch Konferenzräume gestalten kann. Ich habe wirklich eine ganz neue Faszination für Bürostühle und Drucker und Laptops gewonnen, weil es so unter viele unterschiedliche Konferenzräume gibt, dass ich Irgendwann dachte okay, wie ist der Nächste jetzt gestaltet? Ah, ist ein runder Konferenzraum. Äh, fand ich faszinierend. Äh, toller Film. Möchte ich allen empfehlen. Godzilla, das Design ist einzigartig und cool. Äh, es ist so ein bisschen auch dann, wie sie gegen ihn kämpfen. Neon Genesis. Ähm, Live-Action fand ich super. Äh, möchte ich, äh, top. Daumen hoch von Robin Schweiger. Sehr schön.
0: Ja. Gut, dann hast du ja noch The Revenant gesehen. Genau. Das ist der mit DiCaprio, ne? Das ist der 2015er Film äh, mit
1: DiCaprio und Tom Hardy, mhm. äh, von dem Macher von Birdman. Äh, ich habe den Namen leider vergessen, es tut mir leid. Ähm, und den wollte ich eigentlich schon längst mal nachgeholt haben. Habe ich aber aus irgendeinem Grund nie gemacht. Ähm, yeah. Ich wollte dann eigentlich unbedingt im Kino schon gucken. Habe ich dann auch nie gemacht. <lacht> <lacht> Und dann habe ich dann auch auf Blu-ray mal gucken wollen habe ich dann auch nie gemacht. Aber dann war ich jetzt im Moment gekommen, denn es gab die 4K-Blu-ray für irgendwie 22 Euro oder sowas. Und die habe ich mir dann sofort bestellt, weil es auch der erste Film ist, der wirklich in richtigem 4 k aufgenommen wurde, den ich äh, in 4 auch gekauft habe. Das heißt, also ganz, ganz viele von denen werden halt irgendwie in 2K oder sogar nur in 1080p aufgenommen äh, und werden dann hochskaliert ja, für ja, 4K-Race. Ähm, aber das ist tatsächlich ein Film, der auch so aufgenommen wurde. Und also das war da da, da habe ich wirklich einen Unterschied gesehen das erste Mal. Okay. Ähm, das, war, das war so das was es, glaube ich gebraucht hat, weil ich habe ja auch schon vorher 4K Blu-rays gesehen. Und da habe ich immer so ja sieht schon sehr sehr gut aus und auch im Planet der, also das, das sieht schon toll aus. Aber den richtig großen High-Effekt macht jetzt nicht ähm, und den hatte ich hier. Also die, diese Naturaufnahmen und Landschaftsaufnahmen in The Revenant sind wirklich sensationell großartig.
0: Also sollte man am besten wenn man 4K Gucken will, ein bisschen drauf achten, ob es wirklich auch so aufgenommen wurde und nicht. Genau, einfach es gibt auskaniert. eine coole Website. Weil die die hat ja schon ziemlich teuer, diese vier k Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Also das sollte man auf jeden Fall vorher gucken. Es gibt eine Seite, die einfach äh, Real or Fake 4K heißt. Kann man einfach, du kannst einfach den Titel 4K und dann Real eingeben. Dann kommst du auf, zum Beispiel auf die Seite, wo der quasi drei Kategorien hat: Real 4K Almost Real, weil es gibt auch irgendwie 3.7k, was dann auch okay ist. Aber es gibt auch ganz viel, was dann einfach Fake ist, was einfach 1080p oder 2k ist oder sonst irgendwas. Oder was auch ganz viel ist, das wurde zwar in hoher aufgenommen, aber alle Spezialeffekte wurden in 1080p gerendert, was dann irgendwie auch Blödsinn mhm. ist.
0: Ähm, du wolltest ja wissen, wer der Regisseur war, ja. ne? der auch Birdman gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ich den Namen korrekt aussprechen kann. Es mhm. äh, ist auf jeden Fall Alejandro González Inarito. Yes,
1: vielen Dank. Äh, und äh, der der Iñárritu, irgendwie ich, so. Ich glaube, jemand von dort hat vielleicht auch an Gravity mitgearbeitet, da bin ich mir aber gerade gar nicht so sicher. Es würde sehr, sehr Sinn ergeben, weil dieser Film auch eine Plansequenzparade ist. Plansequenzen sind halt einfach äh, Kamerafahrten, die lange andauern, äh, ohne dass es einen Cut zwischendurch
0: gibt. Oft, äh, Ja? manuel Lubisky, der für die Kamera verantwortlich war, hat an *Gravity* yes. mitgearbeitet.
1: Er heißt richtig im Kopf. Und das merkt man halt wirklich. Also dieses, dieser Film hat Kamerafahrteneinstellungen, wo ich halt weinen wollte vor Freude, weil das so unglaublich <lacht> beeindruckend ist. Äh, viel davon ist natürlich auch versteckte katze die du nicht bemerkst. Und ganz, ganz oft in solchen Filmen hast du dann irgendwie einen Kameraschwenk, wo es kurz an einem Baum vorbeigeht ja, und kurz ja, ja. der Bildschirm schwarz wird. Das ist dann sehr offensichtlich. Das hast du ja einfach nicht. Also entweder es sind wirklich die längsten Plansequenzen mit der absurdesten Action, die man sich vorstellen kann, oder die, was sehr viel Wahrscheinlicher ist und sehr wahrscheinlich auch so ist, die Cuts wurden einfach so clever gesetzt, dass man es viel weniger bemerkt. Ist
0: halt kein Making-of oder sowas, wo man sich äh, das mal anschauen kann? Sehr,
1: sehr enttäuschend. Ich habe dann die Blu-ray eingeworfen, weil da die Extras drauf sind, aber die Extras sind eine Bildergalerie und eine, eine Dokumentation. Aber die Dokumentation ist nicht das Making-of, sondern ja. das ist der Regisseur, wie er teilweise Making-of-Material sich anguckt und das kommentiert. Aber hauptsächlich geht es da dann wirklich um die Native Americans und wie ihre Geschichte ja, aufgearbeitet wird in diesem Film. Also, das ist dann mehr. Geht's, da geht es mehr um Umweltschutz als um den Film selbst. Ähm, was auch cool ist, aber ich hätte gerne gesehen, wie dieser Film aufgenommen wird, weil Alter ist das eine Tour de Force. Ich glaube, The Revenant hat könnte sich zu einem meiner Lieblingsfilme äh, hochmogeln, weil ich jetzt schon Bock habe, den nochmal <lacht> zu gucken. Ähm. Aber Geschichte. du
0: redest die ganze Zeit über das Visuelle, genau. so über diese Eindrücke.
1: da komme ich jetzt drauf, weil das auch so ein bisschen im Mittelpunkt des Filmes steht. Die Geschichte ist nämlich eine sehr simple. Leonardo DiCaprio ist mit seinem Sohn, der äh, halb äh, Native American ist, ähm, äh, unterwegs mit einer Gruppe von Trappern, ich weiß, das sind im Grunde Jäger. Das ist damals, das war ist halt äh, zu der Zeit, wo äh, Amerika äh, ne, gerade noch kolonialisiert wird, wo der Krieg mit den äh, mit den Ureinwohnern äh, noch im vollen Gange ist, wo den gerade sämtliches Land geklaut wird, du hast noch die Franzosen dabei, äh, du hast die ganzen verschiedenen Völker, die nach Amerika kommen, um eben das das Land für sich zu beanspruchen, die Ureinwohner zu vertreiben äh, und äh, dann hast du dort eine Gruppe von ich glaube 40 Jägern oder sowas, die für mehrere Monate in der Wildnis unterwegs sind, um äh, nach Pelzen zu jagen und dann kann Kannst du mit diesen Pelzen halt reich werden? Also, du, du bekommst dann irgendwie 10 Dollar, ist da, da war damals halt ein gutes Monatsgehalt. Mhm. Äh, und dann ähm, wollen halt diese ganzen Leute die sechs Monate dort jagen, mit den Pelzen zurückreisen und dann sich quasi ein schönes Grundstück und ein Haus kaufen und davon dann erstmal ein bisschen leben. Äh, und äh, diese, diese, diese Jäger äh, bestehen aus vielen Statisten, aber dabei ist auch Tom Hardy äh, als einer, als Fitzgerald und als Captain dieser Jägertruppe. Ähm, ich, ich glaube, das ist ein, der Sohn von, von, von der Gleason, der auch in Star Wars das Jedi den, den General, General Hux spielt. Äh, spielt, ein, spielt Bill Weasley in Harry Potter. Äh, ich glaube, der ist Gleason mit Nachnamen. Ich kann auch Tom, guck mal schnell nach.
0: Aber red mal schon mal weiter. Den habe
1: ich in den letzten Jahren in vielen, vielen Filmen gesehen und, und mag den sehr, sehr gerne. Der spielt den Captain. Und dann hast du halt Leonardo DiCaprio, der nicht Teil dieser Jägergruppierung ist. du nix gerade. Äh, Domhall-Gleason. Domhall, richtig. Der nicht Teil dieser Jägergruppe ist, sondern der ist halt ein Es wird nie so wirklich benannt, aber er ist im Grunde halt jemand, der sich in der Wildnis sehr gut auskennt. Mhm. Der sich, äh, der die quasi sagt, wann sie wo lang müssen, äh, wo sie aufpassen müssen, weil der sich auskennt, äh, wo die äh, Ureinwohner ihre Camps haben. Und der soll die quasi da durchführen. Ähm, und am Anfang des Films wird er halt leider Gottes von einem Bär angegriffen. Und Alter dieser Bärangriff, Tom. Ich weiß nicht, ob du auch schon was darüber gehört hast, aber äh, wenn man The Revenant äh, sagt, dann sagt man auch meistens Bär im zweiten Satz ähm, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil du hast halt wirklich so einen One-Shot-Kampf von Leonardo DiCaprio mit einem riesen fucking Bär. Und das sieht so echt aus und ja. so überzeugend aus, wie dieser Bär ihm einfach teilweise in die Hand beißt, ihn rumwirft. Und dann liegt Leonardo DiCaprio auf dem Boden, schreit einfach in den Schnee hinein, Spucke und Blut, fliegt nur durch die Gegend, während im Hintergrund gerade der Bär ihm in den Rücken beißt. Äh, und er packt dann sein Messerei aus und sticht auf ihn ein, während er durch die Gegend geworfen wird. Das ist so unfassbar echt... Alles in diesem Film wirkt so unfassbar. Echt, Leonardo DiCaprio leidet so unglaublich in diesem Film. Mhm. Das ist wirklich sensationell. Er, er kriecht im Grunde zwei Stunden lang durch die Wildnis, während einfach... All, also das ist fast ein bisschen lustig, weil ihm passiert wirklich jede Scheiße, die ihm passieren kann. Jeder findet ihn, der ihn finden kann. Jedes Tier will ihn essen, das ihn essen kann. Und er kann halt nicht laufen und kriecht durch die und schreit die ganze Zeit nur. Das ist wirklich faszinierend, wie er sich aufopfert.
0: Oh, ein süßes Fügel ja, Mein ja, Das
1: ist wirklich ungefähr. <lacht> ähm, und das ist ja alles wirklich auch echt so aufgenommen. Also sie haben ja sich nicht ins Studio gestellt, äh, sondern sie sind wirklich in, in die vereisten Gebiete von Kanada und Argentinien geflogen. Zu den echten Bären und haben dann gegen echten Bären gekämpft. Aber nee, dann ist er in die wirklich in, die Eis, in den eiskalten Fluss gestiegen mit seinem Pelz und dann da halt durchgeschwommen oder hat sich da durchtreiben lassen. Das ist halt faszinierend, wie sehr man mitleidet, wie sehr man so merkt so, ah, ich sitze gerade in so einem Haus und damals yeah, yeah. musste man auch mal wirklich durch Schnee laufen. Durch Schnee laufen ist ja vielleicht gar nicht so angenehm, wie das in Videospielen aussieht, sondern holy moly ist das schlimm. Und dann siehst du einfach, wie seine Lippe immer mehr zu einem zu bröckelndem äh, Ruine wird. Also es ist wirklich faszinierend. Dieser Film besteht dann wirklich aus dieser äh, Tode de Force, die Leonardo DiCaprio in dieser Wildnis durchmacht. Hat dann aber auch eine Hintergrundgeschichte, die vor allen Dingen sich damit beschäftigt, ähm, mit der Vergangenheit von Leonardo DiCaprio. Der träumt viel, hat dann Visionen, äh, wenn er irgendwie mit mhm. Fieber irgendwo da liegt. Äh, und äh, dann geht es dann auch viel um Tom Hardy und Fitzgerald, der quasi zurückbleibt, um sich umzusetzen um Leonardo DiCaprio und seinen Sohn zu kümmern. Da passieren dann verschiedene Dinge, sodass dann so, so, so ein bisschen auch noch ein klassischerer Plot entsteht. Ja. Aber insgesamt ist dieser Film, ich bin sehr überrascht davon, dass er so im Mainstream auch angekommen ist, weil da haben ja wirklich auch viele Leute drüber geredet, weil das, dieser Film ein sehr, sehr langsamer Film ist. Ein Film ist, wo der, nicht, der keinen großen Fokus auf seine Geschichte setzt, sondern vielmehr auf die Atmosphäre. Leonardo DiCaprio redet fast gar nicht in diesem Film, sondern schreit hauptsächlich und äh, jammert. <lacht> ähm... Das, dieser Film ist wirklich größte Filmkunst. Also das kann ich nicht anders sagen, cool. wie viel Aufwand dahinter steckt, in diese Orte auch zu fliegen. Dieser Film wurde zwischendurch für fünf Monate verschoben, einfach nur, weil wegen, dem, wegen des Klimawandels mhm. irgendwo Schnee lag und dann mussten sie das leider verschieben für fünf Monate. Äh, aber da hätten andere Studios gesagt, okay, dann machen wir das jetzt im Studio oder so. Aber nein, die sind da wirklich immer hingeflogen. Äh, Müsst ihr euch angucken. Also jeder, der Interesse auf, an, an, an Film als visuelles Medium hat und nicht nur als Erzählerisches Medium, wo man quasi sich auch Wikipedia-Zusammenfassung lesen könnte, sondern einfach, der auch guckt und dann sagt, ah, oh, das sieht gerade gut aus und oh, diese schauspielerische Leistung ist hervorragend, der wird damit, glaube ich, sehr viel, sehr viel Freude
0: haben. Würde ich mir wahrscheinlich auch mal ausleihen. Yes, bringe ich dir nächstes mal mit. Klingt sehr, sehr, sehr gut. Okay, cool. Da hatten wir noch ein paar sehr coole Sachen hier im Podcast. Äh, einmal mit den beiden Filmen gerade, aber auch mit äh, so Sachen wie Assassin's Creed oder Dragon Ball Fighters, mhm. äh, habt ihr hoffentlich ein paar Tipps mitnehmen können für eure Freizeitgestaltung. Wir kommen jetzt noch mal kurz zu Patreon.com hook Da könnt ihr uns nämlich unterstützen. Ab 5 äh, Euro im Monat gibt es da äh, bereits Zugriff auf alle unsere exklusiven Inhalte, Science es On Topic Podcast, Praise the Casual oder ähm, künftig kommen da auch noch ein paar andere Sachen. Ich habe ja zum Beispiel vor, noch mal ein weiteres Lay to the Party Video zur Metroid-Reihe zu machen und auch noch ein paar andere Sachen, äh, die wir noch nicht groß ankündigen wollen, mhm. weil man weiß ja nie, wie mhm. lange und so weiter, mhm. äh, das alles dauert. Ähm, außerdem, wenn ihr 25 Dollar im Monat zahlt, beziehungsweise 25 Euro, dann werdet ihr zu den Podcast-Produzenten und ihr werdet namentlich mit eurem Patreon-Namen genannt, so wie die folgenden Podcast-Produzenten, bei denen wir uns jetzt bedanken. Nämlich bei Julian Selke, Noritz, Michael, Geribor, Grünkohlwiesel, Augustan Koban, David Hein, Don Stylo, Lighty 1996 Mega Metal Sheep, Retro Prinz, Markus Ottensmann, Toby Chicken, Hauke Brav, Last the Ace, Pavor Dionos, mclovin 008, Fabian Büter, Narrogaard, Rose New Dawn, Lisa Willig, Spontanein, Django Fett 1, Max Geusser, Thomas Katzke, Dagoon, Zombie und Wintercracker und Günny des Weiteren. Maudado, Stefan t Autaku, Eisenseele, Andreas K., Lennart Struck, Oliver Zirfas, Christian Hündorf, Julia Marinic, Lignum und Simon Dubitschai. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten und auch an alle Patreon-Supporter allgemein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich werde eure Namen
1: niemals wieder vergessen. Manchmal träume ich von euch, weil ich einfach jeden Montag höre. Äh, falls, also falls Irgendwann euch Irgendwann merkt man sich die Namen. Falls euch auch das 25 Euro wert ist, in meinen Träumen zu vorzukommen. Oh, oh ja, das Kön ist doch ein schönes, ja schönes Belohnungstier.
0: <lacht> äh, okay, das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschö. Tschüss.